0: Radio Radio presenta Un giorno speciale con Francesco Vergovic.
1: E invece
2: no, ci sono ancora io, cioè Stefano Raucci, non proprio Francesco Vergovic. Buongiorno Francesco, chissà dov'è, eh? Si sta riposando un po', dai, dai. Torna domani, dovrebbe tornare domani, giusto? Eh, Sì, Max Mascioli mi fa così, con la testa. Saluto Max, saluto Valeria Ercoli, tutto lo staff di Radio Radio che sta lavorando anche stamattina. È è, sabato, no, è Santo Stefano e basta. Che giorno è oggi dalla settimana? Martedì, martedì. E quindi, vabbè, insomma, facciamo gli auguri a tutti gli Stefano e qui a Radio Radio, a parte il sottoscritto che vi parla, Beh, ce ne sono diversi, no? Quindi Stefano Buresta, Stefano Molinari, insomma, abbiamo una bella, sempre bella rappresentanza di Stefano. E a tutti gli Stefano e Stefani, insomma, auguri di buono nomastico in questo 26 dicembre, giorno di festa. Ma noi, come sempre, in onda, sempre presenti, sempre pronti, ovviamente, a farvi compagnia. Avete passato un buon Natale? Io spero di sì, insomma. Che avete fatto di bello? Eh, scrivetecelo al 3775-104-500, 3775-104-500, in un clima un pochino più mite, ecco, rispetto alle abitudini tradizionali. Infatti, mezza Italia è con l'influenza, l'altra metà c'ha il Covid e noi cerchiamo di sopravvivere, anche se... Come sentirete, un po' di raffreddore eh, beh, ragazzi. Eh, eh, continua a persistere. Ma non molliamo, non molliamo. E con noi è presente sempre in prima linea il grande prof Mario Tozzi. Mario, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Tu auguri. come stai?
2: Bene? Auguri, auguri, Mario, auguri. Sì,
3: abbiamo sfangato Covid stavolta. Non ci, non ci ha ancora interessato, diciamo. Oh, no, no. Però ho visto che colpisce.
2: Eh sì, sta... Sta tornando, c'è, c'è insomma, l'influenza, ma sarà pure che c'è un clima un po' diverso dal solito. Per esempio stamattina io, stranamente, io sono uno che eh. soffre molto il freddo, sento caldo e quindi venendo qui la temperatura mi pare che fosse già di 11 gradi, che non è normale per essere il no. 26 dicembre. Eh? Ma non lo è. Che sta succedendo, Mario?
3: Eh, questo è un po' il, il tema di quest'anno, insomma, il, la crisi climatica che si traduce in un sostanzialmente per noi che l'avvertiamo in un calore eccessivo, ecco, diciamo, possiamo sintetizzare così. Eh, non è solo questo per la verità, poi calore eccessivo che cosa significa? Significa che eh, in atmosfera c'è eh, più. Energia e anche più vapore d'acqua perché l'evaporazione è più forte e quindi ci sono perturbazioni meteorologiche a carattere violento più frequenti, più numerose, fuori anche dalle zone dove avvenivano un tempo. Insomma, non è solo dire sarà un po' più caldo, questo al limite potrà pure interessarci, il giusto: è che eh, sarà micidialmente più caldo. Immagina che queste ondate di calore che nel, nel solo 2022 nella sola Italia hanno provocato quasi 6.000 morti. Eh, sono destinate ad aumentare e il fatto che d'inverno poi le temperature salve a qualche punta eh, perché quello ci può sempre essere non eh, diminuiscano sensibilmente come al solito eh, questo è un problema il 2023 sarà ormai questo è ufficiale perché non è che si può recuperare negli ultimi giorni l'anno più caldo da quando gli uomini registrano mm. e eh, non è una buona cosa perché questo è avvenuto in pochissimo tempo al di là dei cicli naturali della terra che hanno visto il clima cambiare
2: ma, senti, ma, ma che si può fare secondo te per arginare questa escalation, questo cambiamento climatico? Perché a volte dalla tv sentiamo messaggi che sono a metà tra l'apocalittico e. però forse è anche giusto lanciare l'allarme no?
3: sul fatto eh, che. Eh, già, già. Ah.
4: Allora,
3: ehm, se preoccuparsi per questo è talmente corretto che no. chi non lo fa è, è pecca di presunzione, Dice: cioè, vabbè, noi non possiamo fare nulla e lo assegniamoci ha un futuro anche per i nostri figli particolarmente poco, di poco benessere non qui, qui non è interessato il pianeta la pianeta, fino un mestiere tuo è talmente grande che avete diciamo, ha avuto tanta disposizione che difficilmente soffre del cambiamento climatico come, come pianeta di roccia diciamo, ecco. ma invece il benessere dei viventi dei sapiens in particolare e anche degli altri viventi che poi peraltro sono molto utili a noi, è quello sì che viene, se non compromesso, messo in discussione. Ora, mh, mh, si potrebbe fare qualcosa sì, abbiamo visto che nella ultima COP, che è stata un fallimento eh, complessivo, ah, c'è cioè la conferenza sul clima che si è tenuta domani, ovviamente avete detto un fallimento perché volte l'avete appena come risultato di successo, ma io questo cioè, non ho visto però una cosa positiva. positiva missione accettata, cioè gli stati del mondo compresi quelli petroliferi, e compreso Dubai che è quello che lo spiegava e anche gli altri capitali, hanno statuito che sì, effettivamente qualche cosa si dovrebbe fare perché questo cambiamento alla fine dipende da noi, cioè lo hanno proprio detto. Eh, Altrimenti, allora, non ci sarebbe, non, diciamo, sarebbe stato un motivo di preoccuparsi di fare la conferenza e tutto. Se tu pensi che questa è soltanto una questione di clima, che cade, diciamo, beh, che te ne frega, non ci possiamo fermare. invece, la, la missione più importante è venuta proprio dalla conferenza. Mm-hmm. Quando metti te, intorno al tavolo queste persone, eppur non prendendo nessuna decisione, di ripiego perché non avendo ne preso nessuna, ma questo però attiene alla verità degli uomini. E eh, una cosa l'hanno detta, sì, la roba dipende da noi, perché altrimenti sarebbe stato inutile a no. lì a preoccuparsi, a dire ah, non potrebbe essere, non potrebbe essere, quindi di fronte a questa missione però il risultato è stato che non c'è
4: niente, cioè è vero. E,
2: e quindi non perché è stato, cambiando... è stato un fallimento, Mario, questo, questa conferenza? Cioè, ti, ti aspettavi che cosa? Che cosa non ti ha convinto?
3: Mi aspettavo che si desse una tabella di marcia per uscire dai combustibili. Possi, perché il problema è questo dobbiamo fare qualcosa, invece però non si è trattato nessuna tabella di ginaggia ma non si è fatto nemmeno un accordo obbligatorio, cioè a dire, vabbè, allora la roba dipende da noi, quello che dobbiamo fare è uscire dai combustibili forti, gli scienziati in particolare testimoniano eh, mm-hmm. questo articolo è uscito qualche tempo fa, che se vuoi uscire da questa crisi climatica devi eh, lasciare sotto terra il 90% del carbone e il 70% del gas e del petrolio, eh, ma se tu continui a bucare o a investire non, non raggiungerai questo obiettivo, quindi mi sarei aspettato di fronte a allarme condiviso, perché questo è condiviso, e che qualcuno dice, Vabbè, allora, che ne so, io sono in Italia, parola, diminuirò le mie emissioni del non so, 20% e entro i prossimi 15 anni io sono negli Stati Uniti, farò la stessa mm-hmm. cosa cioè un, un impegno da parte Concreto, di tutti un qualche organismo un che poi certo, controlla certo, certo. Eh, ma eh, n- 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 nulla di tutto questo dice entro il 2050 azzereremo le emissioni di altri dati che sarebbe pure un risultato fidante come si dice ma poi sì, chi lo farà non si sa, quando lo farai non lo sa più, mm-hmm. chi lo controllerà boh è un fallimento cioè.
2: Stavo stavo leggendo a proposito di questo le renne che poi sono gli animali simbolo del del Natale insomma sono a rischio addirittura in Norvegia si si teme un'estinzione addirittura nei prossimi anni Eh, questo proprio perché il cambiamento climatico cambia anche l'ecosistema cambia le condizioni di vita che che vanno a coinvolgere non solo l'essere umano ma tantissimi animali, quando si parla di rischio estinzione è perché evidentemente mutano le condizioni generali intorno a noi, l'ecosistema, l'ambiente e quindi..
3: Eh certo, perché per... ci sono animali che hanno eh, eh, strutturato le proprie esistenze su un certo ciclo stagionale, su certe, eh, certe ricorrenze di temperature e anche sul cipate in un certo modo. Pensiamo alle renne, no. pensiamo agli orsi polari, no, che hanno bisogno di riconoscere il luogo dove andare a pesca, come fanno mm. loro, si alzano su, sulle due zampe posteriori. E, e poi tantumano con
5: gli arti anteriori
3: uniti il ghiaccio in un certo punto per poterlo sfondare e lì cercare di catturare sotto la preda, in genere sono delle foche, sono ricorrenti quei passaggi di foche in certi posti, sono ricorrenti i luoghi dove il, l'orso pesca, ma in quel modo lì, col ghiaccio che sta sottiglia e questa battita che... E sparisce. È per eh, pescare. non è che può pescare in mare aperto l'orso, ha bisogno di quella copertura di ghiaccio che ora non c'è più per dirne una mm. che ci frega dell'orso volare e invece eh. diciamo, l'insieme dei viventi ti tiene tutto e non è che puoi eh, decidere quale vivente non ci sarà più forse pure la zanzara che poi provoca un notevole fastidio non puoi pensare di vivere in un mondo in cui ci sono solo i viventi a domesticare tra te i gatti, le eh, mucche, i maiali, le pecore, eccetera, tutto insieme ai di viventi concorre alla ricchezza della vita che è necessaria anche per noi, e anche sì. gli insetti, per dire appunto, ci sono le le api, eccetera. Non, non, non puoi pensare di campare su un pianeta in cui eh, ci sono i t- artificiali, e questo è una cosa difficile da far comprendere, no? Perché tu vivi in città ma e chiamati a me che la zontera, però ci fossero sono degli impollinatori notturni formidabili, sono una verità tante specie di piante, però ci fossero addirittura tutti gli insetti, tu non ci avresti più nemmeno piante, le piante, i fiori, i frutti, i miei frutti, quindi significa condannarti da solo all'estinzione, condannare i frutti viventi all'estinzione. Ecco perché... Gli insetti sono fondamentali per tutto il resto dei viventi e i sapienti no. Cioè il resto dei viventi può fare a meno dei sapienti. E invece noi non possiamo fare a meno del resto dei viventi, eppure non ci la assegniamo a questo evento.
2: Allora arrivano messaggi al 3775 104 e 500, dato, mettiti un po' meglio Mario perché nell'ultima parte la voce era meno limpida. meglio. <ride> sì. Ok grazie. Allora ci scrive Massimo, buongiorno sono Massimo, è chiaro che il riscaldamento globale è colpa dell'assenza totale, della virtù, della lungimiranza degli scienziati che hanno cavalcato il profitto Uh, scoprendo nuove tecnologie senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze, credo quindi che qualsiasi proposta degli scienziati per arginare il riscaldamento globale dovrebbe essere cassata, scrive Massimo. ma
3: Scusa, come è colpa degli scienziati? Non uh. abbiate pazienza? No, per niente la, la, la responsabilità è della, del mondo industriale, no? di quello che ha ricavato profitti, soprattutto l'industria petrolifera. Ora è vero che hanno usato una tecnologia, ma quella tecnologia sviluppata è. è Dipende da come la usi, no? eh, tu fai un acciaio particolare che guarda caso può resistere per perforare in profondità rocce durissime, eh, non è che quello tu lo devi usare per forza per questa ragione, per andare a, a prendere il petrolio, potresti usarlo per tanti altri versi, no, i scienziati ragazzi, c'è proprio nulla qui, anzi. Negli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80 le compagnie petrolifere si erano domandate, dicevano, ma, 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 questo, questo continuo a bruciare combustibili fossili, dove porterà? Saranno fatte una domanda seria. E che cosa hanno fatto? Come fanno le compagnie petrolifere? Hanno chiamato gli scienziati più importanti del mondo, quelli che studiavano questi fenomeni, per farsi fare delle previsioni. Quindi hanno, li hanno messi a lavoro e questi in un paio d'anni gli hanno prodotto dei risultati che oggi sono noti. In particolare uno che troverete facilmente, lo troverete anche per esempio nelle mie pagine Instagram, è fatto dalla, She- dalla Mobil, ExxonMobil, che cosa hanno fatto? Loro hanno proiettato nel tempo quello che sarebbe successo con curve di estrazione dei combustibili fossili paragonabili a quelle degli anni 80, cioè dice se noi continuiamo a perforare, a tirare fuori e a bruciare, che cosa succederà alle nitide carboniche in atmosfera? il risultato che gli veniva lo uh-huh. vediamo oggi confermato è 420 parti per milione cioè esattamente quello che viene oggi loro lo prevedevano per il 2020 dunque gli scienziati quando sono stati chiamati addirittura dalle compagnie petrolifere pagati da loro dunque avrebbero dovuto dargli un risultato che, come posso dire addomesticato invece manco per niente gli hanno detto come sarebbero andate le cose cioè avremmo avuto questa anisite carbonica e di conseguenza questa temperatura quindi no, gli scienziati non c'entrano niente non solo, ma avevano pure detto attenzione che se fate questo succederà questo
2: eh, però non gli è stato dato ascolto, diciamo. con eh, quanto direi meno di no. eh, direi di no. Quindi, insomma, quando parliamo di scienza dobbiamo stare attenti, attenti. Eh. Eh, eh, direi. Eh, dice, eh, ma la scienza avrebbe dovuto pensare alle conseguenze, scrive. No, pe- eh, quello Roberto. che diceva Riccardo ci cioè, eh. ha
3: pensato l'ha pure detto. Eh. Se poi, però, diciamo chi eh. c'ha il potere eh, decisionale non. Non, non l'ha fatto. Guardate, questo risultato è abbastanza clamoroso. Io, appunto, se qualcuno mi segue lo va a cercare, sì. lo trova tornando un pochino indietro. E si vede come il risultato era molto chiaro. Ma non è che lo scienziato poi può andare dal, dal, dallo Sheikh di Dubai e dire: Vabbè, adesso sai, la finita perché sennò succede questo e questo. E, più che digi non può fare. Sì. La scienza non è un decisore politico, è semmai la politica che se vuole si
4: eh, appoggia sui dati scientifici.
2: Eh sì, poi lì il discorso è i poteri forti, i poteri economici, e lì è, 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 è la politica appunto, e ognuno poi va dalla propria parte e, e quindi... Eh,
3: ma scusa però eh... Stefano, ma potere più forte del, del petrolio, del no, gas e del certo, carbone certo, qual è? Non è certo. che ci sanno.
2: Sì, sì, no, no, ma è, è che chi decide, i potenti della Terra spesso se ne infischiano delle conseguenze, appunto, che un certo tipo di azione può, può avere o possono avere, se parliamo di azioni differenti, su, eh, appunto, sull'effetto serra, riscaldamento eh, climatico, eccetera, eccetera, tutte le cose di cui stiamo, stiamo parlando. No, Mario, c'è un altro tema che ci sollecita un'ascoltatrice, mh, perché sto vedendo anche quello che ci racconta la cronaca in queste ore, anche alla vigilia di Natale c'è stato un altro episodio. Uh, di un uomo che ha minacciato di dare fuoco addirittura all'ex fidanzata con, l'aci, prima di, di, con l'acido e poi di, di incendiarla, addirittura ne è stato arrestato. Beh. Eh, diciamo che questo, questo tema ci porta a ragionare su un altro fatto: no? si sente parlare della necessità anche nelle scuole di inserire mh, un ritorno non solo più all'educazione civica, ma proprio a una non so, forse una materia nuova che possa spiegare alle ragazze e ai ragazzi delle buone regole di comportamento, sì. che ne pensi?
3: Qualcuno dice una, un ritorno, diciamo, no, un ritorno, una, una educazione sentimentale, no? Esatto, esatto, Vuoi è stata dire... definita così. Sì, beh, io sentivo eh, che questo lo dovessero fare le famiglie, no? no. Cioè, eh, eh, no. voglio dire, inseriamo pure, per carità, elementi di questo tipo, eh, se il personale è preparato, va bene, ma perché c'è questa lacuna? ecco io questo mi domando oh, cioè come mai non siamo più capaci di farlo questo mi sembra o oh, oh, magari cioè, scopriamo adesso che non l'abbiamo mai fatto eh, perché come si convogliavano gli indizi al tempo beh eh, noi le prendevamo dove? Mi ricordo una generazione mia di boomer, quindi dove prendevamo queste notizie? Così, dall'amico, da, 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 dall'informazione che, che circolava. Oggi, quando questa informazione è diventata molto più massiccia e ripercorre certi stereotipi, eh, diciamo così, anche un po' violenti e macisti, se vuoi, no? quelli per esempio dei, dei circuiti porno, no? dove trovi inevitabilmente ripetuta la stessa sequenza di. Di questioni, cioè il maschio virile, così, che deve essere sicuramente aggressivo, che deve eh, sottoporre a, a, a cose posso dire, codificate per il maschio, insomma, tut, tutta rivolta in questo senso. Eh, forse questo andrebbe insegnato, perché molto spesso si assumono informazioni attraverso quella via lì. Però è anche vero, che il clima che trovi nella società e nella famiglia è di totale insensibilità a, a queste tematiche qui insomma sono molto pochi quelli che se ne prendono cura per questo la famiglia di Giulia cioè e mm-hmm. la sorella e il padre sono risultati particolarmente indicativi per alcuni addirittura per molti fastidiosi perché avevano messo in luce anche questi aspetti qui hanno fatto più loro che un programma scolastico direi
2: mm. Sì, e poi hai okay, messo l'accento su un altro tema. Cioè, com'è che la famiglia non è più considerato probabilmente il luogo più giusto per dare un'educazione a, alle persone? Perché una volta eh, erano le mamme e i papà, no? Il primo, ovviamente, il primo è più grande elemento di crescita no? De, della famiglia, dei, dei ragazzi. Ecco, poi tu sei papà, quindi immagino, no? eh, Io non so qual è l'effetto che può fare, perché io non ho figli, quindi magari... Però quando sentiamo in televisione i telegiornali e ci parlano di episodi di questo genere che spesso riguardano anche giovanissimi o giovanissime, ovviamente è più accentuato il fenomeno del femminicidio, anche se poi ci sono anche casi al contrario. Eh? La cronaca ci parla anche di cose al contrario. Sì, ma... però
3: ecco, eh... fammi, fammi sottolineare un passo, scusami. Sì, colore. sì, prego, prego. Perché non Perché la, la questione non è tanto nel genere. Cioè eh. quando tu usi quel sostantivo femminicidio, non lo usi tanto per dire sono le donne che muoiono, quello lì sarebbe solo una questione di genere, no, sì. attraverso, muoiono attraverso la ripetizione. Eh, come posso dire, di uno, di uno stilema di, un, di una forma che è sempre quella generata da un certo tipo di società cioè è quello il punto, non tanto che sia donna oppure perché certo. ci sono, come dici tu, anche uomini che va bene mm-hmm. eh, o ce ne fa male, ma invece eh, si sottolinea quello con quel sostantivo per dire che si tratta della ripetizione di un modus operandi che è derivato da una società strutturata in un certo modo e figlio di quella direttamente, è questo che si vuole dire, non tanto il fatto che sia, eh, diciamo, la vittima una donna, nel senso stretto, scusa donna. Rotto per dire se non mese si no, capisce, no, no, diciamo, no, no, ma come no, no, mai giusto, giusto, no. muoiono pure? No, sì, è no, vero, no, certo, ma non certo. per con quello stile lì, non per quella impronta di, di vita che, che invece porta a quell'altro risultato.
2: Sì, sì, no, no, ma era giusta la precisazione, ma ci stavamo sicuramente arrivando. Mario, arrivano tanti messaggi eh, un po' sui temi che abbiamo trattato, per esempio. Uh, dunque, no, Mattia ci chiede un'altra cosa, ti chiede un'altra cosa, dice buongiorno, cosa ne pensi Mario del post di più Europa con la foto di due Marie e due Giuseppe? Uh, ma non bisogna rispettare le tradizioni, Mattia?
3: Beh, eh, allora, uh, del post, vabbè, ne posso prendere l'aspetto provocatorio, diciamo, ma che mi, non, mi, non mi turba più di tanto. E le tradizioni, siamo sicuri che a noi ci interessa conservare tutte le tradizioni adesso. Facendo un paragone un po' brassemo, la, la corrida è una tradizione che ci interessa. Direi di no, ci sono altre tradizioni di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Poi, altra cosa è la scelta per, personale: tu puoi farti il tuo presepe per mettere il crocifisso e quello che vuoi. Io, io ritengo che più diritti, non ledono i diritti di qualcuno, ma li aggiungono. Cioè, non è che se io la diciamo, penso in un certo modo, nego il tuo diritto di pensarla diversamente. Io continuerò a pensarla così. Per esempio, fai conto, non mi divorzierò, oppure non apportirò se sono un uh, cattolico praticante, perché questa è la mia opinione. Però non impedisco a un altro di farlo, per l'altro si regoli come vuole quello che disturba è il voler intervenire sul diritto dell'altro negandoglielo perché secondo te non è giusto eh, ma insomma, questo non puoi decidere per gli altri certo. quando si parla di diritti civili eh, dicono per il resto insomma, è un'altra
2: cosa lo stiamo facendo vedere anche questo post in video per chi ci guarda in tv o sull'applicazione video, il bello delle tradizioni è che possono cambiare buone feste, ci sono le immagini. Eh,
3: anche qui, poi, poi, sai, lì c'è una lettura di questa mh, della storia della notività, c'è cioè una lettura non molto chiara di. Insomma. Una coppia di fatto era che cosa stiamo parlando, signor. e quindi ti figura tipo, eh, no, 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 lascerei stare questi giochi quando si parla di queste cose perché comunque sia quella appunto una storia, quando i Vangeli sono stati raccolti, i quattro Vangeli che noi usiamo. Sono stati raccolti, eh, diciamo, nel tempo. Come sono stati scetti? Beh, lo dicono molto bene i nostri, diciamo, allenati che studiavano queste cose e che le hanno messe in pratica, cioè sono stati soprattutto raccolti in base al fatto che le storie raccontate da Luca, Matteo, eccetera, erano quelle più eh, facilmente. Ehm, come posso dirti non appetibili sono le più facili per la, per la popolazione quelle che avevano un valore simbolico più chiaro ma come sapete i Vangeli sono tanti sono una sessantina vengono considerati apocrifi gli altri cioè falsi proprio perché risultati da, dai concili ecumenici ma non è che fossero falsi erano voglio dire, veri come gli altri la scelta è stata fatta da uomini non dal Dio cioè quello che noi ci siamo studiati di quella tradizione lì è quello che ci è stato tramandato. Ma quello che ci è stato tramandato è stato scelto fra tanti per queste ragioni qui, soprattutto la ragione di facilità di storia, di valore simbolico, ma non che gli altri fossero finti e non che questi fossero per forza quelli veri. Eh, quello che noi ci siamo eh, portati a peso in questi quattro è un condensato degli altri, ma già tra loro non sono uguali e in più non erano per niente uguali a, agli altri. Pensa che esiste. Io ci faccio una revisione anni fa per Gaia, uh-huh. Un Vangelo di Giuda, in cui, eh, poi portato alla sezione che sia un documentario di National Geographic, eh, sì. questo scritto pure lui in, pure esso in quei tempi, in cui si vede un Gesù soprattutto fanciullo, eh, che gioca, che scherza, che, eh, che ha tutto un suo mondo sociale, che ha un fratello, che, eh, ha, che ama donne, insomma un Gesù diverso, per quale ragione è questo è, è, non è valido e gli altri sì, guarda l'abbiamo scelto noi eh. non è che c'è una verità che noi sappiamo mi ha sa, detto Dio che sicuramente su questi, eh, tu, tanti hanno scritto della vita di Gesù, noi usiamo solo quei quattro lì eh, diciamo non ci arricchisce molto eh. dovremmo ampliare gli orizzonti
2: eh, sì. Senti Mario ancora un messaggio che volevo sottoporre alla tua attenzione, dice allora, um, auguri a tutti, buongiorno, io sono un assistente bagnante di Ostia, eh, volevo dire a tutti che se l'erosione che abbiamo sul litorale continua così, tra un po' le spiagge saranno un lontano ricordo, come si eh. può intervenire Mario?
3: Eh, l'abbiamo detto più volte a Ostia, quello che si fa, intanto le cause dell'erosione, quali sono le cause dell'erosione eh, delle sabbie, delle spiagge eccetera, è il fatto che noi eh, chi è che forma quella spiaggia? Bisognerebbe sapere. E' mm. quella spiaggia la forma dei fiumi. In particolare, la forma al tevere, evidentemente. Sì. Se tu però sbarri il fiume con le dighe, con uh, le briglie, con tutte quelle cose, o addirittura, peggio ancora, prelevi la sabbia dal fiume, cosa che si fa anche nel chiedetto del teo, quella sabbia non arriva più a quindi le correnti non la possono più distribuire, però le correnti continu- continuano ad agire, quindi agiscono senza rifornire, ma soltanto levando. E questo è quello che è successo all'isola degli Ostia. Quello che si può fare, oltre a evitare di fare nuove dighe, eccetera, perché quello veramente. Eh, il sedimento sbarrato dalla dighe non è che lo porti a mare, eh, resta lì, e, è rifornirsi presso quella che si chiama la barra sommersa, cioè di, di fronte alla spiaggia sott'acqua c'è cioè un, una piccola duna, diciamo, che è una così sommersa, eh, prelevando la sabbia della quale eh, si può ripascere la spiaggia perché è veramente compatibile sia mineralogicamente che dal punto di vista delle dimensioni dei granuli è l'unico sistema, è inutile portare vagonate di camion di sabbia da altre parti presa a casa perché quella viene portata via, passata via dopo, dopo poco l'unico sistema sarebbe questo, o si è stato provato ma evidentemente l'erosione è più forte di quello che immaginiamo e Il problema è che noi poi cerchiamo di porre riparo a questa erosione facendo delle opere sulle spiagge, sai, quei moli, quelle scogliere artificiali, <ride> quei pennelli. Quelle, Ma serve quegli...
2: quella roba? Serve?
3: Può servire localmente, no? Mm. Tu fai una scogliera e ri, Ma quella, quella sabbia rimane quella, per cui la spiaggia ah. più a sud o più a nord va in erosione. Allora quello pure farà la scogliera e sposta il problema. A un certo punto, quel problema ti torna indietro. Eh. Oltre al fatto che queste scogliere, belle non sono, diciamo la verità. Quindi è proprio che quando intervieni sugli elementi naturali devi ricordarti che sono elementi dinamici del territorio, dinamici. Non non puoi confinarli, capito? E invece quello che facciamo noi è pensare vabbè faccio una cosa qui, figurati, mica ti ripeterà.
2: Ma poi il problema torna insomma torna magari in forma diversa Mario nel salutarti oggi giorno di festa eh, che messaggio vogliamo mandare ai nostri ascoltatori vedi ti ho sentito nella mattinata di Natale insomma hai fatto un bellissimo intervento perché questo dimostra e conferma come a volte poi ci si possa trovare in accordo o disaccordo anche, con, ma anche tra di noi poi però prevale il senso di appartenenza no? e anche e anche il fatto di apprezzare la la presenza di tanti ascoltatori. Anche stamattina tanti ci stanno mandando gli auguri, insomma, quindi ci fa piacere parlare sempre a una platea così ampia.
3: Ecco, quello sì, perché voi, te, Ilario siete più ecumenici, eh, mi sono sforzato di essere ecumenico pure io nel senso certo che <ride> tante volte discuto con gli ascoltatori figurati, arriviamo pure a, a, agli estremi, però è pure vero che ci abbiamo bisogno e ci ho bisogno di loro, quindi li ho salutati tutti, ho fatto gli auguri che ribadisco oggi anche di quelli che sono in particolare disaccordo, eh, Se scegliete il tono giusto, e lo dovete scegliere voi perché siete voi a interloquire, non direttamente io, vedrete che poi la discussione, per quanto contrapposta, scorre. Se invece il tono è è sbagliato, quello porta l'altro, ma questo vale pure per me naturalmente, a reagire in una maniera diversa. Ecco, proviamo a scegliere dei toni diversi, ma in ogni caso, grazie a tutti quanti per esserci, eh, pure quelli con cui... ho avuto tanto da ridire nel nel corso del tempo eccetera e diamo una raccomandazione una questa così certezza d'approccio la seconda è mettiamo che quest'anno prossimo sia un anno anche di eh, di fervore culturale cioè rimettiamoci a leggere gli italiani come si sa leggono poco sia i quotidiani che i libri Ma questo è un limite, perché quando tu leggi un libro, vivi tante vite e in quel momento lì riesci anche a ampliare i tuoi orizzonti, a capire meglio certe cose che capitano, anche se apparentemente non sono attinenti con la realtà eh, quotidiana, ecco, quindi l'invito è, questo vale per tutti, è pure per me che eh, eh, non chiediamo mai di imparare, di dare quel surplus di cultura che ci aiuta a essere un po' più accoglienti e un po' più intelligenti
6: mettiamolo... e auguri
2: a tutti, anche a eh, quelli
3: con cui ho discusso assai.
2: Eh certo, mettiamolo tra i buoni propositi, dai, del, delle cose che verranno, tanto la, la fine dell'anno è sempre l'occasione anche per fare qualche riflessione sì, in più, sì. e, insomma no? e facciamola anche in diretta Mario, grazie, come a sempre grazie, grazie, ancora auguri Mario Mario Tozzi 10-29 minuti tra poco, tra poco ci immergiamo anche nel La musica poi alle 11 sarà con noi Fabio Duranti, ovviamente torneremo a parlare di cose che riguardano la stretta attualità, adesso un classico delle feste, Last Christmas.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
7: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
8: Eccola qua, sono Babbo Natale. Sì, dico proprio a voi. Volete passare un Natale speciale? Venite da Mauris per tutti i vostri regali di Natale: giocattoli, profumeria, articoli per la casa e tante decorazioni ai prezzi più bassi d'Italia. Eh. <ride> Ma avete scoperto, eh! Tanti auguri di buone peste da Martufello e Mauris! I grandi magazzini italiani del risparmio. Mauris, di più ninja! Mauris!
9: fa freddo! Anto fa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vylant!
6: Ecco fatto, amore! L'ho accesa!
9: Mmm! fa caldo!
10: riservata agli ascoltatori Radio Radio
11: il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo mercato Trevi, una location unica a due passi da Fontana di Trevi una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità, per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo una notte indimenticabile perfetta in ogni dettaglio con la città eterna a fare da cornice Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. comodomercatotrevi.it
12: Arredamentiluzzi.it
8: Ave Caio! Ave Sempronio! E dove sei stato? Vengo adesso dall'oracolo. Lo sai che ha detto? Che prima del 2000 ci saranno i pannelli alfa, laterite, brick and board, vecopor, così buttiamo via tutto! Costa carce e costi mattoni non se ne può più! E poi i graffiti come li fanno? Una rasata e via col P180! I mosaici? Quelli si incollano col P120! A Sempronio, non vedo
6: l'ora. Se è così, a far quello solo sai che ci va. Vu-
15: Lampi del pensiero quotidiano
0: A che ora? Tutti i giorni alle 11 e alle 19 Su Radio Radio Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Note di 10 ragazze, per me un classico del repertorio di Lucio Battisti. Andiamo a salutare in diretta su Radio Radio e Radio Radio TV nel giorno di Santo Stefano un grande musicista, un grande artista, il maestro Roberto Fabri. In collegamento via Skype, Roberto, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno Stefano e auguri a tutti gli ascoltatori.
2: Auguri, auguri Roberto, Eh, la canzone che stiamo ascoltando è la tua, Eh, abbiamo visto anche parte del video che si si trova su YouTube, insomma i video dei tuoi brani, perché nell'anno degli 80 anni della nascita di Lucio Battisti, nel 2023, hai deciso di rendere omaggio a questo immenso artista con un CD nuovo che è appena uscito, peraltro un omaggio a Lucio Battisti con la tua meravigliosa chitarra, giusto Roberto?
16: Sì, sì, assolutamente. Ho voluto creare questi arrangiamenti per chitarra classica e a cui poi, dopo ho messo anche gli archi, abbiamo inserito gli archi arrangiati da Luca Proietti. È stato un bel progetto che è, diciamo, distribuito e prodotto da Sony e perciò si trova su tutti i canali digitali.
2: Eh sì, anche Spotify, anche tutti i canali digitali, ovviamente, eh, dove si può ascoltare la tua musica. Non è il primo CD che hai realizzato, ce ne sono degli altri nella tua... Lunga e bellissima carriera, intanto facciamo scorrere ecco, i brani così li, li teniamo anche in sottofondo. Eh, ecco, questa è un'avventura, un altro pezzo bellissimo. Sentiamo qualche nota, vai, vai, vai. Il maestro Roberto Fabri. Un altro pezzo bellissimo, una, un'altra canzone che è una pietra miliare della carriera di Lucio Battisti, tu che sei un musicista insomma, di, di grande valore a livello internazionale, no? Roberto, Roberto Fabri. Io voglio ricordare alcune tue esperienze, in passato hai aperto anche come chitarra solista il concerto di Ennio Morricone, ricordiamo la data nell'arena di Belgrado davanti a 20.000 spettatori, poi hai suonato un po' in tutto il mondo, continui a fare concerti in tutto il mondo, hai realizzato diversi eh, diciamo, programmi musicali e diversi metodi per chitarra che portano proprio il tuo nome, no? il metodo Fabbri, famosissimo anche, anche nelle scuole, sei docente al conservatorio. Insomma... Testimonial della liuteria spagnola Ramirez parliamo di un nome, un brand che per il mondo, appunto, della della musica è di grande valore. Chi è stato Lucio Battisti e perché hai deciso di rendergli omaggio, Roberto?
16: Ma tutti coloro che suonano la chitarra sono comunque venuti in contatto con la musica di Battisti, specialmente la mia generazione. Eh, Diciamo, ha creato sempre la la colonna sonora della, della, della mia della mia gioventù, insomma, ecco. E Perciò da chitarrista era sempre stato un mio sogno quello di arrangiare un giorno i brani di Battisti. Poi il mio editore, poco prima del Covid, insomma, del periodo del Covid, mi disse che avevano acquisito i diritti per poter fare queste, queste, questi arrangiamenti e poterli pubblicare in un libro. E allora quello è stato il motivo che mi ha spinto a finalmente a poterci lavorare con serietà e ci ha voluto più di un anno perché le canzoni di Battisti tolti sp- le splendide chi- eh, parole di Mogol chiaramente hanno comunque una struttura che anche se apparentemente sembra semplice invece è complessa ogni brano ha una sua storia una sua melodia completamente diversa non è uno di quei eh, cantautori che tu riconosci immediatamente perché veramente ogni brano è una storia a sé. E allora mi sono divertito a ricreare questi pezzi come se fossero dei brani di musica classica. E alla fine, anche con l'apporto degli archi, credo di esserci riuscito.
2: E ancora, ancora passa in sottofondo la tua musica, i tuoi arrangiamenti, l'omaggio a Lucio Battisti. C'è una canzone che a te piace più delle altre? Cioè, Qual è la canzone manifesto di Lucio Battisti, secondo il maestro Roberto Fabbri? <ride> È difficile,
16: Beh, lo so. guarda, ce ne sono molte. Perché <ride> veramente ho scelto le, 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 le più belle, quelle che assolutamente sulla chitarra funzionano molto bene, secondo me, eh, a parte 10 ragazze per me che hai fatto sentire eh, sicuramente, però quelle un po' più romantiche, come eh, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Insomma, queste molto melodiche, molto dove la chitarra ha modo di cantare e porre in evidenza molto bene la melodia.
2: Eh beh sì, sì, perché poi diciamo che la, la capacità no, di Lucio Battisti di, di arrivare dritto al cuore sta anche in questo, no? nelle melodie, sì. nelle melodie come, come rimarcavi anche prima, che restano nel nostro immaginario da sempre, per chi ama la musica eh, e per chi la, la condivide. Non so se tu hai avuto modo diciamo di... Conoscere per esempio Mogol no? che, che è l'artista che poi gli ha scritto i brani, perché tu hai suonato con, con tantissimi, io ricordavo prima Ennio Morricone, il maestro. Anzi, ti chiederei sì. io approfitterei aprendo e chiudendo una parentesi per portarci un tuo omaggio anche del maestro Ennio Morricone che comunque appartiene all'albo all'Olimpo dei Grandi, no? Lucio Battisti, Mogol, Morricone, eh? Roberto.
16: Assolutamente. No, diciamo, eh, ho incrociato Mogol qualche volta, ma non abbiamo mai. Eh lavorato insieme, ecco. Uh-huh. E invece con Morricone ho avuto l'onore appunto, come hai detto tu prima, di aprire questo concerto, perciò di realizzare degli arrangiamenti per chitarra di suoi brani che poi lui ha accettato e che venissero eseguiti prima di una, di una sua esibizione con l'orchestra e infatti diciamo, il, per me il rapporto anche con la musica da, da cinema, da, da film, è molto importante, tant'è che proprio nella... Il mese scorso ho presentato un nuovo CD, eh, sempre distribuito e prodotto da Sony, che è Guitar Meet Movie, eh, dedicato alle colonne sonore e dove c'è anche Ennio Morricone con ben tre brani, perché chiaramente eh, è veramente una, una, una figura importantissima della musica del novecento non solo per il cinema secondo
2: me È vero 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 peraltro nei tuoi concerti per chitarra oltre agli omaggi a Lucio Battisti ricorrono no, tante volte nei tuoi repertori anche gli omaggi al grande maestro Ennio Morricone. Oh, ti porto eh. i saluti, mentre noi parliamo, perché mi ha scritto su, eh, sul cellulare del nostro amico comune, il maestro Fabio Macera, con il quale anche tu ah. collabori no, da tempo, un altro grande musicista che ci segue sempre, lo salutiamo. Ciao Fabio. Salutiamolo e, assolutamente. Eh, e tanti Ciao ascoltatori ci stanno, ci stanno scrivendo, ti fanno i complimenti e appunto ci, ci chiedono dove trovare questi brani. Allora ricordiamolo Roberto, perché oggi molto la musica viaggia su, su, diciamo, sulle piattaforme digitali. poi è Così, no?
16: Sì, si possono ascoltare su tutte le piattaforme digitali, assolutamente, poi eh, anche sul mio canale YouTube naturalmente, però ecco, sono su tutte le piattaforme, da Spotify alle altre ci sono, sono fruibili, perché questo CD su Battisti è uscito eh, solamente in maniera digitale, come anche Gita Mitty movie. però per chi invece volesse suonare i pezzi c'è il libro. Che io ho scritto edito da Hal Leonard. Si trovano tutte le indicazioni anche eh, su Amazon. E Lucio Battisti 14 successi e si può acquistare il libro con il cd anche dove si possono riascoltare i pezzi e provare a suonarli perché sono trascritti per chitarra
17: ah
2: bello bello quindi chi vuole si può anche cimentare beh in questo c'è anche la tua attività di docente di conservatorio con i giovani no? lavori tanto da tanti anni tu sei anche direttore artistico dell'Accademia Nova Musica e Arte qui a Roma sì, eh, quindi grazie. so che ci tieni tanto a lavorare con i giovani beh eh, è vero? perché l'infa Vitale. Ma sì, sì,
16: perché, sai, quando uno ha una passione è come quando è innamorato, no? lo vuole dire a tutto il mondo, no? La, della, della persona che ama, noi abbiamo questo, questo strumento che, di cui siamo innamorati, vorremmo trasmettere questa passione a tutti. E, e sicuramente trasmetterla ai giovani è molto importante.
2: Eh sì. oh, mentre parliamo, siccome stiamo andando a cercare le tue perle, che sono tutti i capolavori se sei d'accordo io farei ascoltare ecco, qualche nota anche della vita è bella perché qui sei tu alla chitarra che suoni allora sentiamo un attimo questo bellissimo brano Questo, ovviamente il tema della vita è bella, è tratto da Guitar Meets Movies, ne parlavi poco fa. Peraltro stiamo vedendo un video, Roberto, eh, in una delle tue esibizioni dal vivo, perché anche le tue figlie, giusto, ti accompagnano, vero?
16: Sì, 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 abbiamo un progetto, questo anche con la voce, di Francesca Romana e Valeria al violino. Insomma, Abbiamo un bel progetto in trio, dove portiamo arrangiamenti di musiche... eh, Molto famose Anche internazionali Con l'unica curiosità Che sono anche le canzoni eh, straniere Sono tradotte in italiano Perciò le cantiamo in italiano Questo è un bel progetto anche con la voce Mentre i progetti eh, Questi che abbiamo ascoltato adesso Sono solamente strumentali
2: La vita è bella Un altro capolavoro assoluto Qui è il maestro Nicola Piovani eh, Che ha lasciato una Eh, traccia Un'impronta premio Oscar Com'è suonare una canzone del genere? Perché io l'ho sentita suonare da te anche adesso, sono sincero, mi sono venuti i brividi in diretta perché è proprio una, un pezzo di una bellezza, di una poesia, ma anche di una intensità, no? un crescendo. Com'è suonare un brano così? Eh.
16: Beh no, sicuramente sono brani molto emozionali, e anche, ma che anche ha no? anche no? una freschezza notevole, questo è bello perché quando lo suoni sono brani comunque gioiosi, no? eh, che ti lasciano un sentimento positivo. Ecco.
2: Oh, qui è sempre la, la, la grande capacità, il grande talento di Roberto Fabri che ascoltiamo in un altro classico internazionale, eh, beh, insomma, un pezzo, questo è stato un pezzo che rimane un evergreen come dicono quelli brani, no Roberto? Come si può definire? <ride> Don't let me be misunderstood. Ancora Roberto Fabbri con la sua maestria, il suo talento. Beh, qui veramente è una chitarra e sembra un'orchestra. Ascoltiamo qualche secondo. Bellissimo, bellissimo questo brano, anche con il video, questa è una tua pubblicazione di qualche tempo fa Eh, Roberto, nel salutarti, nel ringraziarti ricordiamo appunto la possibilità per tutti di trovare anche su tutte le piattaforme digitali il tuo nuovo lavoro 14 brani dedicati a Lucio Battisti Roberto Fabri con la sua chitarra arrangiamento per chitarra eccoli qua, i successi di Lucio Battisti in cover per chitarra ti chiedo, visto che siamo alla fine dell'anno 2023 quali sono i progetti per il futuro stai lavorando a cose nuove e che anno sarà il 2024 per la musica?
16: Beh, eh, si sta lavorando, diciamo che per Sony ho consegnato più di 40 pezzi che sono usciti adesso con due dischi, uno appunto le musiche da film e un altro invece Battisti. Nei prossimi mesi usciranno altri due eh, CD digitali, sempre per cioè due album digitali, mm-hmm. diciamo i termini giusti, per la Sony. Uno dedicato a brani miei di composizioni mie, perciò di composizioni originali e un altro invece dedicato al pop internazionale, ecco, ma dai cantanti e dai cantatori italiani eh, fino a, a autori in di fama internazionale, perciò ecco, ci saranno tante novità nel corso del 2024.
2: Mamma mia, veramente sarà un anno bellissimo allora intanto ascoltiamo ancora un tuo pezzo dedicato al grande Lucio Battisti in sottofondo un ascoltatore eh, Roberto ci scrive, si chiama come te dice ma eh, perché il maestro non dedica un cd strumentale al grande Pino Daniele ci hai mai pensato, lo hai mai fatto lo lo potresti fare?
16: Beh eh, è una cosa che ho pensato però eh, Pino Daniele era, era un bravissimo chitarrista e devo dire che già tanti altri chitarristi hanno hanno lavorato su di lui, allora io preferisco sempre fare qualcosa un po' di originale che ancora non è stato fatto, per esempio di Per Battisti è stato un progetto assolutamente nuovo, nessuno si era mai cimentato a trascrivere per chitarra classica, e invece Pino Daniele, che ha una grande storia anche come chitarrista, insomma, è stato già frequentato molto, però non è detto che qualcosa nei prossimi dischi metterò anche di lui
2: e dai dai va bene va bene gli ascoltatori della radio evidentemente te lo chiedono eh, Francesca ci scrive tanti complimenti al maestro Roberto Fabbri, bellissime le sue interpretazioni eh, stanno arrivando tanti messaggi Roberto è stato un piacere eh, poterti avere nostro ospite stamattina nel giorno di Santo Stefano presentare il tuo nuovo lavoro Grazie, ma Stefano. soprattutto fare una chiacchierata per parlare poi di musica che è la cosa più bella che ci sia e tantissimi cari auguri al maestro Roberto Fabbri. Grazie e a te Roberto <ride> è vero, te è vero, oggi grazie. oggi. Nel giorno dell'onomastico, mi ha fatto molto piacere Beh. risentirti e rivederti anche. E allora, buona musica eh, al maestro Roberto Fabbri. A presto, ciao Roberto!
16: Ciao, a presto, Grazie, ciao, auguri a tutti.
4: La
2: magia, la poesia di questi brani, i successi di Lucio Battisti eh, suonati per chitarra e riarrangiati per chitarra classica dal grande maestro Roberto Fabbri. e con queste note ci prendiamo una piccola pausa e poi ripartiamo perché sta per arrivare in studio Fabio Duranti tra poco con noi, quindi non lasciate Radio Radio, a tra pochissimo.
19: Chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
18: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso.
9: Natale in mostra Immergiti in realtà virtuali Ammira dinosauri autentici E lasciati sorprendere da giochi di illusionismo Scentopolis Evolution Park In piazza San Giovanni in Laterano a Roma Info su italmostre.com
0: Segui un giorno speciale Sull'app di Radio Radio Radioattività Con Diego Fusaro Lampi del pensiero quotidiano
23: Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro, continuano in un modo o nell'altro a far discutere le prese di posizione di Bergoglio, il quale sempre più appare una figura controversa per la stessa Chiesa di Roma, dato che, come più volte abbiamo sottolineato, il suo operato si sta de facto risolvendo in un'accelerazione compulsiva del già in atto processo di evaporazione del cristianesimo. A ogni modo due delle sue più recenti posizioni meritano di essere pur telegraficamente commentate. Durante la messa di Natale Bergoglio ha detto, con coraggio va sottolineato, che bisogna in ogni modo fermare questa guerra in atto, con chiaro riferimento alla vicenda che vede contrapposta Israele E dunque Bergoglio ha avuto in questo caso il coraggio, e glielo riconosciamo senza tema di smentita, di prendere posizione contro la guerra, cosa non scontata in un tempo il nostro in cui l'Occidente sembra integralmente dalla parte di Israele e del suo imperialismo. Ricordiamo peraltro che qualche giorno addietro Bergoglio aveva detto categoricamente che non si può rispondere al terrorismo in maniera terroristica. Un'affermazione fortissima mediante la quale Bergoglio in maniera chiarissima stava sottolineando come se condannabile era il terrorismo di Hamas, ugualmente condannabile era anche la risposta a sua volta terroristica di Israele e sotto questo riguardo ci pare di poter dire che Bergoglio ha colto nel segno altra affermazione rilasciata in questi giorni da Bergoglio a nostro giudizio più discutibile è quella secondo cui bisogna evitare che il Natale venga confuso con il consumismo ci pare un'affermazione contraddittoria e discutibile non in sé dato che in effetti è verissimo che non bisogna confondere il Natale con il consumismo il Natale è il cuore della tradizione cristiana che trova la propria raffigurazione simbolica nel presepio, laddove il consumismo è una visione degenerata dello stesso Natale e trova la propria raffigurazione nello sfavillare luccicante dell'albero di Natale e della civiltà dei consumi. Peccato però che Bergoglio stesso, con la sua visione post-cristiana chiusa alla trascendenza per riprendere un'espressione in altro contesto usata da Ratzinger, sia egli stesso fautore di una confusione sempre crescente tra il piano immanente dei consumi e il piano trascendente della fede. Detto altrimenti, quella proposta da Bergoglio, come più volte ho sottolineato, È una religione senza trascendenza, una religione del tutto immanente per molti versi post cristiana, una fede low cost, fluida, liquida e smart, una fede in grazia della quale diventa appunto sempre più difficile distinguere tra il consumatore e il cristiano, a tal punto che per molti versi si potrebbe dire che ormai le due figure sono del tutto indistinguibili, dato che per la neochiesa di Bergoglio essere buoni cristiani significa in fondo né più né meno che adeguarsi all'ordine simbolico e senza trascendenza della civiltà neoliberale dei consumi e dei mercati. Ecco perché l'affermazione di Bergoglio risulta intrinsecamente contraddittoria, da che per un verso dice una cosa giustissima che il Natale non deve essere confuso con il consumismo e per un altro verso tutto il suo operato sembra favorire a pieso spinto questa confusione tra piano dell'immanenza e piano della trascendenza tra consumismo e religione cristiana insomma un'affermazione contraddittoria che rivela una volta di più come l'operato stesso di Bergoglio appaia intimamente contraddittorio
0: Radioattività Con Diego Fusaro
2: Buongiorno speciale, anche nel giorno di Santo Stefano in diretta, Radio Radio c'è sempre e accanto a me stamattina c'è Fabio Duranti, Ehi, allora eccolo, è ecco in studio, Stefano. ciao Fabio, auguri. auguri No, auguri a te, oggi è grazie, Santo grazie. Stefano, eh, sì, eh, oggi, scusa. Oggi, <ride> è anche il mio onomastico, eh, onomastico. gli auguri ce li, ce li scambiamo e li rivolgiamo soprattutto ai nostri ascoltatori <ride> di buone e serene feste, ricordando tutti loro che Radio Radio è sempre in diretta, live praticamente tutti i giorni, perché Abbiamo sempre tante cose di cui
13: parlare, no, Fabio. Eh, eh e ci piace condividerle con i nostri. Perché la nostra è una missione: alla fine è una eh, missione. Un po' sì, hai ragione. a cioè, vedere come interpreti no, la, 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 la comunicazione: vero, noi lo abbiamo sempre interpretata come una missione è così. e non come un qualcosa sul quale speculare oppure, oppure eh, alimentare il potere, no? il denaro, le cose. Cioè, noi cerchiamo di fare una missione. Poi chi accetta questo nostro modello lo accetta e chi no eh, purtroppo ah, sarà beh, peggio eh, non si <ride> no. può piacere a tutti questa no, un no, po', no, no, beh, una regola è una missione oggi vediamo che intorno alla comunicazione c'è, c'è tanto c'è tanto bailama no? intorno ah, no. alla comunicazione ci sono soldi tantissimi perché hai visto gli influencer ne abbiamo parlato la scorsa settimana gli influencer che, eh, pot- che possono essere tali se esistono i deficienters come no? abbiamo coniato ormai questo, questo binomio che è, che è strettamente collegato perché non ci sarebbe un influencer senza una serie di deficienters perché se, se anche la stessa tu ti rendi conto quanto hanno Stefano, eh, eh, cambiato il significato delle parole sì. hanno dato a delle parole orrende un significato positivo Infatti, influencer. Cioè, tu, tu vivi, nel, problema, tu vivi no? cosa... nel mondo dello spettacolo sì, da tanto sì, tempo, sì, ma sì. tu lo fai in modo etico. Io ti conosco, lo sappiamo, grazie, ci conosciamo grazie. da 30 anni sì. ormai. Sì. Eh, sì. Quindi, e ti rendi conto, cioè, noi non avremmo mai immaginato che una persona nel, nel mondo appunto dell'informazione, della comunicazione, dello spettacolo potesse fare successo chiamandosi influencer. Cioè, perché noi la lingua italiana l'abbiamo studiata. No? io almeno l'ho studiata eh, sì, negli anni certo. 60-70 okay? quindi io ho finito il liceo nel 1980 perché sono del 62 quindi avevo 18 anni ero, ero un, anno, un anno avanti diciamo mm-hmm. nelle scuole perché all'epoca si, eh, c'era questa moda di anticipare la primina l'ho cioè, sì, eh, fatta anch'io come no. eh, sì, anche sì, tu sì, vedi sì, quindi sì. molti di noi sì. magari avevano più attitudine no? alla lettura, alla scrittura già da, da bambini molto piccoli hanno anticipato di un anno le, le, le scuole elementari no? quelli c'erano una volta quindi io nell'80 avevo finito il terzo liceo terzo perché mm-hmm. fa era un liceo classico C'è quindi c'era, c'era il ginnasio quinto ginnasio esatto e poi il c'era il terzo liceo terzo. quindi eh, ho concluso diciamo la parte degli studi basici mm-hmm. no? ok? basici perché io per basici All'epoca per basico si intendeva anche il liceo, certo. no? non era obbligatorio, non insomma. era una scuola dell'obbligo, però, però insomma dai, dovevi farlo il liceo, quindi, ah. gli studi basici che comprendevano anche, anche il liceo li ho finiti negli anni Ottanta. e il significato delle parole, soprattutto per chi come me ha fatto il liceo classico, quindi all'epoca era molto duro, il significato delle parole era molto importante. Eh, certo. era importante oggi quindi, eh, no. e se tu ce ci siamo dimenticati purtroppo. allora se tu dicevi eh, noi eh, negli ultimi tre anni ci siamo molto arrabbiati perché hanno cambiato per esempio la parola vaccino no? che aveva un significato totalmente diverso Il vaccino è una cosa che ti immunizza per, permanentemente e quindi tu hai nell'immaginario collettivo l'idea che se, una, se un farmaco lo chiami in quel modo ti aspetti una, un risultato di un certo tipo adesso invece vedi che hanno preso quella bellissima parola di, di, un, di un ritrovato del, del, della ricerca scientifica, non della scienza, della ricerca scientifica. Mm-hmm, mm-hmm. Che è diverso. Eh, eh sì, perché anche lì, sì, sì. anche lì si sono appropriati di quella parola e hanno detto: Possediamo la scienza, che abbiamo noi siamo noi. Cazzo, dici. Cioè, <ride> allora, e eh, hanno cambiato. Allora, torniamo però all'influencer. L'influencer, L'influencer che vuol dire? E noi abbiamo già spiegato. Vuol dire che io, il mio lavoro è influenzare qualcuno. Minchia, direbbe il siciliano. Bella roba. Ah. Influenzare. Cioè, ma se io ho l'influenza, sto male. E quindi se tu mi influenzi, mi fai venire l'influenza, sto male. Quindi adesso battute a parte. Quindi, se tu il tuo mestiere, è influenzarmi, significa che tu non mi devi. Consigliare, informare. No. Guarda, posso dirti anche convincere, mm-hmm. va bene? Per estremo. Però convincere esatto. è, la, eh. diciamo, è la parola estrema esatto. che utilizzerei, no? perché già se mi devi convincere, eh, già, eh, già, già tentare di convincere è una sorta di forzatura, quasi di violenza direi, però non è una violenza, perché mi vuoi convincere di una cosa della quale tu sei convinto, della quale tu sei sicuro, e quindi magari, che ne so, vediamola dal punto di vista buonista visto che tu sei convinto di una cosa che funziona e che fa bene allora vuoi convincermi a farla va bene e usi degli strumenti non violenti uh-huh. non di coercizione ma retorici, dialettici e cioè cerchi di convincermi in qualche modo va bene ma se superiamo questa barriera e arriviamo nel campo dell'influenza cioè l'influenza significa che tu mi influenzi non mi vuoi con... mi stai influenzando, mi, mi stai mi... condizionando certo, certo. come Come? con gli strumenti del convincimento psicologico e quindi lì scatta l'area violenta. Perché tu, approfittando della mia debolezza, mi... e tant'è vero che tu mi tracci, vu... sai quello che faccio, la mia vita, le pagine web che visito, eccetera, eccetera. E quindi poi dopo utilizzi gli influencer per. Per vendermi qualcosa, un servizio, un qualcosa, eccetera, magari che non mi serviva, eccetera, eccetera. Quindi Mm-mm. oggi questo mestiere non solo è stato sdoganato, ma addirittura rappresenta per qualcuno un'eccellenza. c'è stato pure ai che noi. Mezzo... Ai noi, purtroppo. Eh, sì. Non ai solo: no. i giovani tendono addirittura. Il, il danno ulteriore collaterale è che i giovani, siccome ormai non c'è più la cultura del lavoro, della soddisfazione nel costruire qualcosa. Noi italiani eravamo molto bravi in questo, no? le nostre eccellenze nel costruire. Cioè. e Adesso invece fai l'influencer. E quindi, tutti avete visto, si vede in rete de- si vedono in rete, ragazzi delle cose, delle cose <ride> che io ti giuro, pazzesco. È vero. È vero. Che veramente, ti viene da sorridere, no? ti viene da sorridere di gente che vuole imitare no? questi qui. E-, e vedi delle cose. Quindi illusioni, gente che si illude, poi arriva la frustrazione, quindi è, un, è una situazione un po', un po' particolare. E io, guarda, vedi Stefano, oggi proprio di questo vorrei parlare. Uh-huh. Vorrei parlare perché il nostro paese, perché l'Italia è, è, can, è una delle candidate dopo la Grecia ad essere un po' distrutta. Perché purtroppo noi siamo un popolo che dopo i grandi fasti... Non, torniamo indietro all'impero romano, insomma. però alla fine la storia insegna che dopo grandi fasti arrivano le generazioni future che cercano di vivere un po' nella bambagia. No? Ecco. Noi eh, stiamo vivendo un po' questo periodo, perché dopo la guerra c'è stata la grande ricostruzione, quindi l'orgoglio italiano, eh, la dignità, la libertà, il principio della libertà, ecco, il principio che il corpo non si tocca, tutte queste cose straordinarie che i nostri uh-huh. padri costituenti hanno scritto su una Costituzione poi però dopo eh, le generazioni successive si sono un po' adagiate su questo e oggi purtroppo siamo in un punto molto basso culturale eh, e anche di orgoglio nazionale, tant'è che l'orgoglio nazionale è cancellato, si vuole un po' no? eh, globalizzare, uh-huh. dice eh, vabbè ma tu sei ancora all'antica, Vuoi eh, io ho una visione dell'uomo che è diversa io tendo a, a, a preservare le, le varie culture l'altro giorno eravamo al tavolo si diceva che i viaggi ad esempio eh, sono una delle cose bellissime dell'uomo sono soldi ben spesi perché tu vi vai a visitare altri luoghi altri posti, certo, altre culture anche no? altre culture e ti confronti con esse no? Ecc- ecco eh, tu immagina un mondo tutto uguale eh, ah. sarebbe una noia mortale, certo, no? Certo. ok e quindi la bellezza è questa: cioè, se togli questo piacere, no? il piacere della scoperta dell'altro che poi che poi eh, ti arricchisce anche: ha scritto eh, la letteratura, certo. la letteratura, anche, anche i romanzi d'amore, no, voglio dire, per quale motivo si tende poi, no? a ricercare no? l'altro, l'altra le cose, que- tutti questi intrighi, no? Perché l'uomo è curioso di suo nella sua natura, e fra le tante curiosità, c'è anche quella di scoprire. Altri uomini che hanno altre tradizioni. La bello, bellezza bello. di confrontarsi e di integrarsi, no? Di comprendersi e di, e, e di, come posso dire, di avere il piacere reciproco della comprensione di un'altra cultura, di un modo di fare, anche di esatto, mangiare, sì. no? Cioè senza che... annullare le differenze, senza ma eh, certo, assolutamente, Senza assolutamente. annullarle, poi ognuno tornando nella propria tradizione dove si trova bene, certo. perché nel proprio greggio ognuno si trova bene. Se invece sparpagliamo tutto, che è quello che si vuole, un popolo può essere facilmente dominato, okay. perché non hai più radici, non hai più Identità, sovran- no? sovranità. sovranità. Eh, eh, no, e quindi, eh, quindi questo è. lo descrisse benissimo tempo fa eh, Indro Montanelli, un'intervista molto bella tra l'altro, che eh, adesso fra poco vi riproponiamo, Mm perché volevamo parlare proprio di questo. Oggi facciamo così, parliamo di di due questioni. Una riguarda me personalmente, un fatto che mi è successo nei giorni scorsi che ci fa capire perché noi oggi, purtroppo è un esempio come tanti altri, di degrado della nostra società stupido una stupidaggine uh-huh. quindi lo, lo premetto è proprio una fesseria però è una cartina di tornasole di come le cose da noi possono non funzionare bene e, e tutti scrolliamo le spalle poi ci sono i grandi invece che ci mangiano e poi dopo, questa è una cosa personale quindi una uh-huh. stupidaggine poi parleremo anche invece di, di un altro di, 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 dei mali del nostro paese eh, che, è anche, che è il gioco d'azzardo eh. e noi siamo io ogni tanto entro nelle tabaccherie entro nei posi e vedo quelli che stanno lì a comprarsi sta roba questi crattevini, cioè queste cose qui che eh, onestamente devo dire sinceramente, e tanti ci buttano gli stipendi, eh, attenzione e per tentare la fortuna ecco. e il problema è che lo Stato e la televisione nazionale è il primo Promotore del eh, gioco d'azzardo certo. e dopo lo vedremo è il primo promotore del gioco d'azzardo in prima serata e dopo vedremo, perché tante volte la gente non fa 2 più 2 allora noi cerchiamo di dare, di accendere una luce e di dire guardate, senza voler offendere nessuno, attenzione che quello fa, vi, vi accendiamo la lampada, e poi voi fate come che pare rispegnetela, bruciatela però noi vediamo spunti, input. spunti ah, certo. di riflessione Poi dopo, infine, eh, vediamo se riusciamo ad avere magari una ventina di minuti per salutare il nostro amico ehm, Alessandro Meluzzi. Perché? Perché abbiamo un po' di buone notizie. Ci sono un po' po' di buone novità Eh, 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 che che ci fanno sperare molto. Ne parliamo dopo e magari gli prepariamo un po' di messaggi in diretta dalle persone che vorranno. Magari Valeria di là prenderà 4-5... eh, persone che vorranno fare un saluto quindi poi prepariamo un qualcosa e glielo facciamo avere se lui ovviamente non ha la possibilità di ascoltarci in diretta proprio per verificare insomma se anche questo può aiutarlo a venire fuori perché abbiamo buone notizie nel senso che eh, ci sono delle reazioni, ma ne parliamo dopo quindi Quindi, quindi di questo sempre con grande discrezione, perché certo. poi la famiglia vuole discrezione, è giusto che sia così, eh, noi non abbiamo mai voluto parlarne o speculare, cioè, però siccome eh, diciamo, l'evoluzione eh, sembrerebbe, facendo le preghiere e gli scongiuri, un'evoluzione mm. che possa portare insomma, a un miglioramento, eh, mettiamoci anche la nostra eh, parte. No, no? No. Okay, Assolutamente okay. sì benissimo, bene allora io direi eh, caro sì. Stefano sì? dopo questa pippone di premessa che a noi ci piace fare <ride> no, no? Pippone, no, no. no, ma sai in rete c'è tanta gente anche che si diverte no? e ogni tanto quando noi sul nostro sito oppure nelle varie aree social mettiamo i nostri video tu, c'è gente che, che tutti i fenomeni sono tutti eh, diventati vabbè, Orson so, Welles certo, tutti David Letterman no? che fanno dice ah ma potreste dovete parlare di meno per... ma venite qua voi cioè guardate abbiamo delle serie chi vuole candidarsi eh. Ci sono delle sedie vuote qua, noi, noi vi ospitiamo perché questa è una Gora, è una piazza per tutti. No? Quindi, venite, cioè, sono i fenomeni della comunicazione, eh, eh, sì, capito? come eh, le unità tastiera, come eh, tastiera. Beh, beh, sono beh, i fenomeni sono le nuove come... categorie
2: dell'epoca sociale.
13: Vabbè, ma vedi, vedi, Stefano, avendo sdoganato eh, la televisione pubblica, anche le professioni più delicate inventate, cioè, se tu prendi un igienista. E, e, e scrivi sotto che è un virologo eh. e lui pretende poi che tu glielo scrivi, cosa che qui ha tentato di fare e l'abbiamo segato subito. E, è chiaro che se tu sdogani il fatto che uno si alza al mattino e dice da domani che fai, ma domani voglio fare il dentista, e quindi apre, si apre lo studio e hai capito. E... Poi fa male alla gente E perché succede perché... purtroppo. E succede, ma accetto la qualunque ce lo dice, no? Oh, Sfiletta faccio. il pesce può operare, no? Ve lo ricordate la scena, <ride> cioè voglio dire, è diventata un cult, no? Eh, e si dice sa sfilettare bene il pesce, può operare, eh, quindi noi siamo un po' così, no? Eh, e questo è purtroppo un lato negativo del, del carattere italico di questo periodo. Eh, sappiamo tutti fare tutto, sappiamo giudicare e ci mettiamo con gli amici mm. avete sentito tante volte vi sarà capitato di capitare nei discorsi poi se è Natale quindi ci eh si beh, riunisce sì, sì. no? e senti, que- senti quello che giudica l'altro no? il pettegolezzo io sorrido in genere di fronte a queste cose perché tutti che giudicano tutti siamo diventati tutti giudici esistono i programmi dove tutti giudicano tutti e va bene andiamo, andiamo avanti. avanti così Però però, però purtroppo eh, questo ci comporta dei problemi allora eh, siccome eh, il carattere degli italiani, che il carattere degli, degli italiani stava andando verso una china non propriamente dignitosa, uh-huh. lo aveva capito già molto tempo fa Indro Montanelli, grande lui, giornalista. Certo. Eh, ovviamente lettore, lui, sì, sì. Eh, beh, lui ha vissuto la guerra, quindi, ecco. eh, ha, Vabbè, ha visto tante cose. Ha attraversato varie generazioni. Ha attraversato periodi particolari, quindi... Eh, si era formato una sua maturità e quindi soprattutto nella parte eh, più avanzata della sua vita era legittimo che lui da giornalista eh, di lungo corso potesse fare alcune considerazioni e vediamo, vediamo eh, una bellissima intervista eh, che lui ha rilasciato nel eh, metà degli anni 90 dove parla proprio degli italiani e dell'Italia mm-hmm. e poi vedremo perché prego
24: beh quale domani per l'Italia secondo lei Montanelli
25: devo proprio dirglielo provi a dirmelo per l'Italia nessuno perché un paese che ignora il proprio ieri di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla non può avere un domani io mi ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi uno dei, un mio maestro e anche benefattore che fu un grande giornalista, Ugo Ietti il quale mi disse ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei senza antenati né posteri perché senza memoria. Io avevo 25-26 anni e l'ha presi per una buttada. E' una battuta, un paradosso. Mi sono accorto che aveva assolutamente ragione. Questo è un paese che non è... Non è un paese che non mai ama la storia. Il senso che, ha una storia la straordinaria, non la, ma non, ce non, non la studia, non la non la sa è un paese assolutamente ignaro di se stesso se tu mi dici cosa sarà il domani per gli italiani forse sarà un domani brillantissimo per gli italiani non per l'italia perché gli italiani sono i meglio qualificati a entrare in un calderone multinazionale perché non hanno resistenze nazionali intanto Intanto hanno dei mestieri in cui sono eh, insuperabili, noi in Europa saremo senza dubbio i migliori sarti, i migliori calzolai, i migliori direttori d'albergo, i migliori cuochi, non c'è il minimo dubbio, i mestieri, e eh, voglio dirlo senza, eh, senza intonazioni spregiative, nei mestieri servili, noi siamo imbattibili, assolutamente imbattibili, ma non lo siamo soltanto in quelli. La, l'individualità italiana si può benissimo affermare in tutti i campi, anche scientifici. Io sono sicuro che gli scienziati italiani, i medici italiani, gli specialisti italiani, i chimici, i fisici italiani... Quando avranno a disposizione dei gabinetti europei veramente attrezzati brilleranno gli italiani. L'Italia no, l'Italia non ci sarà, non c'è. Perché gli italiani che vanno in Germania diventeranno tedeschi. Eh, perché gli italiani sono anche molto elastici. Molto elastici. Molto elastici, capisci? E le, le, gli italiani eh, non sono gli ebrei che da duemila anni difendono la, ro, la loro entità, da duemila anni vengono sparpagliati in tutto il mondo, perseguitati e loro, rimangono ebrei. Gli, itali, eh, gli ebrei. gli italiani no, alla seconda generazione sono assimilati, dovunque vadano sono assimilati. Ma questo è un difetto? No, è un difetto, è un difetto ed è anche una virtù, è una qualità. Voglio dire, per l'Italia non vedo un futuro, per gli italiani ne vedo uno brillante.
13: Sì, direi una caratteristica, ah. no? Gli italiani, sì, no, sì, no. Sì, no, sì. No, non gli veniva la parola caratteristica, anche, per, anche se in realtà poi no.
2: Intervistato Beh, da Alan Elkan, dice una cosa, insomma, poi ce lo insegnavano i latini a proposito degli studi classici, che la storia è maestra di vita, è chiaro che se non la teniamo in considerazione poi succede quello che profetizzava un po' appunto, Indro Montanelli già negli anni 90 ecco anche su questo e sulle cose che abbiamo già detto e su quelle che poi diremo ovviamente la possibilità di interagire con noi eh, vi do perciò sia il numero di telefono per chi volesse intervenire in diretta in voce allo 06 88 33 033 06 88 33 040 06 88 33 033 040 oppure anche i vostri messaggi whatsapp al 37 75 104 500 parte di questi poi come diceva Fabio li destineremo anche direttamente al professor Alessandro Meluzzi per il quale cominciano ad arrivare già messaggi di saluti, di, eh, di incoraggiamento, insomma di auguri. Eh, 3775 104 500 Fabio.
13: Sì, sì, eh, le persone si possono prenotare, poi dopo sì. eventualmente purtroppo non potremo tutti, ecco chiediamo 4 o 5 persone che possono mandare dei messaggi anche vocali in diretta, esatto, in diretta esatto. qui con noi, li, li, faremo, li faremo andare in diretta e poi lì... Eh, porteremo la registrazione a far ascoltare vediamo se riusciamo a dare un, un aiuto anche ecco, no? No, al, prof, al prof che vuole c'è bisogno di tanto amore per lui in questo momento
2: prima di fermarci un attimo vogliamo fare una chiosa su questa intervista a Indro Montanelli o sì, te... Esatto, eh, sì, sì. poi eh, dopo facciamo. vedremo
13: perché sì. perché abbiamo rimandato l'intervista di, di Montanelli perché parleremo fra poco dopo, dopo i tuoi preziosi consigli dopo la nostra pausa eh, che vi chiediamo di non spegnere perché noi durante questi momenti diamo dei consigli abbiamo già spiegato un sacco di volte non, non è pubblicità non, non arrivano quelli che ti danno i soldi e tu pa- no noi selezioniamo <ride> le nostre aziende partner eh. non, non basta soltanto il fatto che, che, che voglio dire ci danno il denaro per poter vivere e questo, di questo noi saremo sempre grati ma noi selezioniamo le aziende eh, le selezioniamo perché non vogliamo che poi il pubblico eh, possa avere dei consigli sbagliati esatto, ecco. esatto. allora detto questo eh, quello che ci ha detto Montanelli Stefano è, è, è interessantissimo perché lui rappresentava il, il sentimento di, di questo momento, di questi ultimi 20 o 30 anni e cioè un popolo che ha perso l'interesse alla storia ha perso l'interesse, perché perché vive in un mondo libero poi questa è un'intervista di 25 anni fa per cui vive in un mondo che all'epoca era molto più libero di adesso dove non ci si sognava neanche lontanamente di censurare la stampa dove non ci si sognava neanche lontanamente di poter imporre un farmaco alle persone per accedere al mondo del lavoro non era proprio neanche lontanamente ipotizzabile perché la Costituzione lo vieta lo vietava ma lo vieta ancora adesso che poi con delle super cazzole dialetti sono state superate queste cose e poi qualcuno ne risponderà prima o poi è un altro discorso ma non c'era l'idea e già allora nonostante questo eh, Indro Montanelli aveva capito eh, il problema degli italiani cioè la mancanza di interesse per la storia per il proprio popolo, per la sovranità eccetera eccetera che stavamo già perdendo per una serie di motivi, no? Era già, erano già successe delle cose, le banche aveva ceduto la sovranità della Banca d'Italia, tutte queste belle storie che abbiamo sentito, il Britannia già c'era stato, cioè, dire, la svendita, la privatizzazione, cioè, già erano iniziate una serie di, di svendite del nostro paese e quindi Montanelli eh, che da buon giornalista, poi ripeto, Montanelli è una persona che aveva, come tutti noi, lati positivi e negativi, era criticabilissimo su molti aspetti, ma è chiaro che aveva una visione molto chiara dell'Italia. Noi, fra poco dopo, quindi, eh, proprio basandoci su questo che diceva Indro Montanelli, racconteremo due piccole cose che rappresentano il nostro paese eh, nella parte negativa, cioè una, ripeto, è una cosa che mi è caduta in questi giochi, ma in questi Mm. giochi una stupidaggine, una scemenza, ma è una cartina di tornasole è una stupidaggine, e proprio perché è una stupidaggine ne parliamo, non è una cosa grave e importante è una stupidaggine, ma è una cartina di tornasole e poi invece una cosa che a mio parere è molto più importante perché coinvolge tutti gli italiani che è la promozione del gioco d'azzardo a tutti i costi, cioè nell'immaginario collettivo il gioco d'azzardo è una cosa normale è diventato la normalità. Una cosa che prima si tentava di combattere, proprio perché cioè, non puoi pensare di sfidare la fortuna per avere la vita in panciolle. Devi lavorare. È anche un piacere quello. Cioè, quello. Il piacere è lavorare, il piacere è costruire, il piacere è fare qualcosa di buono, puoi avere del denaro con cui poi vivere i tuoi momenti ricreativi e ovviamente mandare avanti la tua famiglia. Chiaro. Eh, oggi no. Oggi bisogna avere denaro tu, punto, tu cur. Cioè, se, quindi senza quel... faticare costruire. No, ma non è una fatica. Ma guarda, Stefano, no, non è una fatica per, per, per noi, non lo è mai stato. No, stata. no, no, però dico,
2: senza impegno, ecco, senza sì, se costruire, no, senza
13: Manca un la parte della soddisfazione, esatto, esatto. che è anche ovviamente un apporto, un supporto alla società. Ma se tu guardi la nostra Costituzione, ci sono molti articoli che prevedono, proprio: cioè l'articolo 41, per esempio, prevede che tu possa fare. Una, un'impresa privata eccetera ma devi essere sempre fatta per portare un contributo alla società ma quello è stato totalmente dimenticato il senso di quello e di tanti altri articoli
7: eh, è vero, è vero.
13: e quindi oggi si è passato, la borsa ne è un esempio supremo cioè della, della, della speculazione e del fancazzismo okay? e quindi del tentativo del, de, anche del gioco d'azzardo se mi permetti ma oggi questa cosa è sdoganata e quindi se la televisione nazionale per la quale noi paghiamo un canone ci sdogana in prima serata gioco d'azzardo figuriamoci quindi ne parliamo fra un pochino tra poco tra poco eh,
2: ovviamente quindi non lasciate Radio Radio perché arrivano dei consigli utili suggerimenti importanti le nostre amiche aziende che ci offrono sempre delle grandi opportunità e poi ritorniamo con Fabio Duranti ancora in diretta e anche con voi 3775 104 500 è il numero per i vostri messaggi tra poco
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio
15: Radio i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore
10: convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
11: il più suggestivo Capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi una location unica a due passi da Fontana di Trevi una serata evento all'insegna dell'eleganza della cucina gourmet e della musica di qualità per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06-8339-3192. Comodo Mercato Trevi.it
18: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressapp.it, il tuo stampatore online
2: un giorno speciale, edizione speciale oggi nel giorno di Santo Stefano, il buongiorno da Stefano Ravucci, il buongiorno a Fabio Duranti, di nuovo con noi. Allora Fabio, Eccoci. siamo curiosi perché ci hai anticipato <ride> prima questo fatto sì, che ti è capitato sì. e che è un piccolo episodio che però dici accende una lampadina, accende, ci fa venire un, uno spunto, un po' una... così... Eh, un, un piccolo segnale di, di sì, come vero, vanno i tempi insomma
13: è vero intanto ringraziamo le persone che ci scrivono ah, anzi, sì, sì. anzi magari diamo il numero per prenotarsi non so se Valeria ha già preso la prenotazione per dopo magari eh, se no chiediamo alle persone ricordiamoli
2: sia per intervenire al telefono 06 88 33 033 oppure 06 88 33 040 e poi per i vostri messaggi whatsapp 3775 104 500 3775 104 e 500. Grazie Pina, ci manda un bel messaggio, dice "Più vi ascolto e più vi amo", nel senso più puro della parola. Ecco un abbraccio virtuale per il professor Meluzzi, poi insomma dedicheremo a lui un momento di questa mattinata, poi c'è anche chi prende spunto dalle cose che dicevi, dice, e vi dice beh, ciao Fabio Stefano, buon Natale, agli italiani non frega nulla dell'Italia perché le tasse alte che paghiamo eh, gli, vabbè, i politici... Certo. No? Se le ruba. Se vabbè, le però questo... vabbè, però questo... No, ragazzi...
13: Allora, cioè, il concetto, voglio dire, è espresso così, eh. Francesco, Francesco... Allora, Francesco nel, come... nel merito ha ragione, sì. no? <ride> <ride> ecco. <ride> però detto così pu- può sembrare... Cioè, se tu lo dici solo così, ma fai bene a dirlo, perché d'altronde la gente cosa deve fare... Un po' che... comune, poi, no? eh, Dopo spetta a noi tradurre queste cose certo, in, in proteste esatto, più, esatto. più fondate e queste cose che vengono dette. Perché noi persone della strada, voglio dire, eh, eh, poi noi facciamo anche questo mestiere, quindi siamo, do- dovremmo utilizzare... Eh, Termini diversi, ma le persone che, che non fanno questo mestiere o che non fanno i politici, che non hanno ruoli all'interno della società che li obbligano ad usare un linguaggio diverso, possono farlo. Certo. Cioè il concetto è corretto. Purtroppo è proprio così. Ma più che altro perché noi vediamo che eh, il denaro che noi paghiamo non viene tradotto in servizi reali. Esatto. È Noi quello. abbiamo subito per esempio qui a Radio Radio nel periodo del Covid una, gran... una violenza inaudita che è quella di Google e t- di tutti questi, questi ormai fact checker famosi no? che sono sostanzialmente sono... è un esercito di censuratori, proprio stile nazista eh, al massimo livello, ma questo ormai penso sia anche un po' noto a tutti. No? Prima... Eravamo in pochissimi a dirlo, adesso credo che questa cosa sia un po' diventata anche un sentore collettivo, perché, mm-hmm. perché anche in altri paesi ci sono state grandi rivolte, ci sono state anche eh, procedimenti, battaglie, battaglie anche molto legali, forti, certo, legali, certo, perché certo, questi certo. con la scusa di fare social fanno sostanzialmente mm-hmm. censura. Quindi... E, e, che è una cosa vietatissima da qualsiasi costituzione, cioè una delle pi- cose più infami che possono accadere all'interno di una democrazia o cosiddetta tale, ecco, quindi diciamo che questo, questo è uno, uno sai, uno, sai eh, Stefano una di quelle cose che noi non, non ci rendiamo conto, ma accadono, accadono. a tutti i livelli a, sì, sì. Accadono eh, tu- eh, certo eh. accadono a tutti i livelli e quindi eh, tornando un po' al, al nostro discorso, eh, noi dobbiamo preoccuparci di tutto questo noi non vediamo i servizi come dicevo noi abbiamo fatto eh, un, abbiamo avuto una, una controversia per queste, per queste violenze che abbiamo subito, ci hanno tolto soldi hanno, chiuso, eh, hanno cancellato video, hanno chiuso canali, cioè hanno fatto quello che sappiamo tutti e questa controversia va avanti da anni poi adesso si deve arrivare alle conclusioni, cambiano i giudici quelli no. devono ricominciare da capo Valle va Valle Lunghe, va lunghe. Allora, come si può? Io, cittadino, ho pagato le tasse, ho subito una violenza, denuncio questo fatto alla pubblica autorità, non mi faccio giustizia da solo, denuncio questo fatto alla pubblica autorità, rivoglio indietro i miei soldi, voglio indietro i miei diritti, la mia dignità e de- lo denuncio. E chiedo quindi che gli organi che lo Stato ha messo in piedi, con le mie tasse, con i soldi delle mie tasse, mi restituiscano e mi mi facciano giustizia. Ma che giustizia è, se fatta dopo 10-15 anni? Io sono morto. Che giustizia è? Allora ha ragione Francesco. Solo che bisogna poi fare fatti concreti. Noi ne abbiamo a bizzeffe. Ecco, oggi qui voglio dire c'è cioè, santo Stefano voglia, è sotto le feste non vogliamo entrare nei discorsi troppo complessi no? cioè, Stefano però voglio dire alla fine
2: ma tanto anche nostro malgrado ci capitano delle cose come quella che è successa a te che ci stai per raccontare che in effetti un pochino hai anticipato no? quindi io sì. già so sì sai perché che... dietro le quinte tanto pure se stiamo fatto... fermi ci capitano delle cose sì, che sì, poi ci, sì. ci fanno riflettere ci fanno dire ma in che
13: mondo viviamo sì ma, sì, eh? ma questa poi è una cretinata quella, quella che diremo dopo è più grave eh. però questa è una cretinata allora parliamone subito allora eh. cosa è accaduto? è accaduto che come mh, tutti i Natali <ride> durante le feste eh, noi facciamo i nostri regali no? Allora, sai, noi un po' più adulti cerchiamo di fare regali utili, se, guarda è un momento io non ho mai amato i regali o le, le ricorrenze cose, perché ritengo che noi do- buoni dobbiamo esserlo sempre se, se pensiamo che a una persona faccia piacere una cosa e quindi ricevere magari un nostro regalo, lo dovremmo fare anche al di fuori delle occasioni delle ricorrenze, okay. la ricorrenza mi sa come di un obbligo, ah, sì. mi sa di falso la ricorrenza, ti faccio un regalo perché oggi è Natale, è il tuo compleanno a me piace che congiunto, Se qualcuno mi porta un qualcosa quando non, è, non c'è nessuna ricorrenza e mi stupisce. Beh, a me commuove fa doppiamente piacere. Certo perché, certo, certo, perché una persona magari mi ha sentito parlare, ha pensato che quella cosa mi potesse piacere. È passato davanti a me, l'ha vista, l'ha presa, me l'ha, l'ha portata. Beh, quale no, cosa più bella? Certo. Il regalo nella ricorrenza è sempre un po' insomma no? Eh. indotto diciamo, da, <ride> è dalla festa comandata. Però, però poi si mm. approfitta appunto del Natale e di questo fatto della ricorrenza: anche il, sempre, le, i regali sotto gli alberi e cose per comprare alcune cose. Ovviamente eh, noi siamo adulti, quindi ci, ci dirigiamo verso le cose utili per la casa. Ecco, ora allora, non posso dire cos'è. E poi capirete perché fra poco, perché avevo preso una cosa per la casa, ovviamente, uh-huh. così no? e, e per me, mia moglie, per, 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 insomma, per le nostre cose di casa eh, che non posso dire, e adesso capiamo perché, <ride> ma tanto avete <l'ho> già capito, <ride> <ride> perché, perché ancora non è arrivata. Quindi, <ride> ma, eh, no, <ride> Senti, quando arriverà, se arriverà se, poi eh, faremo vedere. vedere che eh, cos'è. Eh, esatto. È una sce- è una cosa, una piccola cosa, ovviamente, una cosa molto. Molto, tanto per rispettare la tradizione, è una cosa che serviva e dici, ok, approfitto. Esatto. No, è come que- tutti facciamo così. E Ovviamente, eh, siccome noi facciamo sempre una battaglia per evitare che le grandi multinazionali possano finire di distruggere il tessuto sociale italiano, le eccellenze famose che eh. ormai ci dimentichiamo, italiane, i nostri bei negozi. No? Il fatto che tu entri. Il negoziante ti spiega una cosa, come funziona, tu la puoi vedere, toccare, eccetera, provare. Poi se c'è qualcosa gli ha riporti, dice sì, ma pure su Amazon lo posso fare. N- non è proprio così facile e poi soprattutto non è neanche bello secondo me. Infatti i negozi stanno chiudendo perché la gente va nei negozi a vedere roba, e poi la compro lei ah, perché sì, gli ha restituisco. Sì. Cont- ma ragazzi, lasciamo stare. Allora, però, però, io sempre mh, cerco di, nel mio piccolissimo di lottare un po' contro, uh, contro questa cosa contro il fatto che ormai esistono dei soggetti che hanno monopolizzato il mondo e che sono talmente ricchi da poi dettare la nostra agenda la religione una volta impediva tutto questo il, il buonsenso comune impediva tutto questo è ovvio che tu prendi un privato e gli dai in mano una barca di soldi che si può ricomprare interi paesi e nazioni è chiaro sì. che il privato determina il bello e il Le tempo. democrazie si vanno a far friggere eh. e proprio perché si vanno a far friggere, eh, io nel mio piccolo cerco di, 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 di aiutare ancora quelle eccellenze italiane e mi sono rivolto ad un'azienda italiana eccellente in questo settore, che poi diremo anche chi mm-hmm. e come va dopo perché eh, questa cosa non è ancora arrivata, se mia moglie ascolta e, eh, no, eh, no, finisce no, la no, sorpresa. no. no. Ehm, <ride> 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 e quindi mi sono rivolto a un'azienda italiana eh, molto di... tra l'altro fatta da giovani mm. nasce come una startup, up però poi diventa una cosa molto più importante e oggi fanno dei prodotti di grandissima eccellenza e quindi eh, io mi sono rivolto a loro e dico ok, mandatemi questa cosa ok, okay. Sì, sì, non si preoccupi, faremo di tutto per mandarli in tempi belli e si sono sbrigati e l'hanno spedita subito Okay, quindi, okay, con... quindi loro
2: hanno fatto il meglio che
13: potevano con largo anticipo per il Natale, per il Natale. Okay. e infatti però hanno sbagliato non è che hanno sbagliato eh, hanno un corriere che purtroppo noi abbiamo anche noi abbiamo avuto un po delle esperienze simili che purtroppo sì, funziona perché noi possiamo dire che non funziona però sai quelle cose eh, ormai standardizzate quello dove tu non hai più neanche un contatto, c'è un algoritmo e poi le persone sono soltanto eh, m- m- numerini che stanno lì ad eseguire, compresi quelli che ti portano la roba in casa, mm-hmm. che ovviamente, essendo numeri, essendo magari poi sotto Natale presi e buttati nel cestino il giorno dopo, insomma alla fine se ne fregano la gente. Questa è un'azienda, ha cioè, sede in Olanda, Tanto mm. possiamo dire chi è, perché si tratta di GLS, che è un Corriere molto noto, famoso però c'è cioè, cioè, cioè la sede nel paradiso fiscale e poi qui c'è, cioè, ovviamente no. noi ad esempio tempo fa abbiamo fatto una scelta di, per, per Radio Radio Shop di eh, spostarci su un'azienda italiana e almeno c'è, c'è maggiore garanzia e devo dire effettivamente abbiamo riscontrato Molta più professionalità sotto uh-huh. certi aspetti. Poi ripeto, finché tutto va liscio funziona, però poi andiamo, a, andiamo al dunque. Al andiamo al caso. Il caso io prendo questa cosa e infatti, questi signori adesso ho anche, mostro, anche, guardate, mostro anche le email che ho ricevuto, perché così almeno per essere chiari, è una cosa divertente. Ovviamente ho cancellato i nomi per privacy anche, eh certo, de, anche certo, della certo. stessa azienda eccolo qua Vedi, mi dice che... ciao Fabio Duratti mi, spie... mi dicono ci siamo quasi la tua spedizione sta arrivando, sta arrivando. Eh. la consegna presta per il 21-12 va bene no, no. Eh, giusto no? era in, ah. tempo. in ah. tempo no Benissimo. ok perfetto il nostro autista potrà raggiungere l'indirizzo di destinazione indicativamente tra le 9:45 e le 13:45. infatti salvi imprevisti che non difendono e eh, ok andiamo avanti okay. poi eh, invece il 21 il giorno dopo cioè quindi cioè, diciamo, guarda, siamo spiacenti. Il giorno della consegna, consegna diceva, diciamo, la spedizione non verrà consegnata purtroppo, eh, perché, eh, perché eh, eh, purtroppo non c'è. Ci scusiamo per del ritardo, eh, la informeremo con una nuova notifica quando la spedizione siamo. Eh, ok, eh, vabbè, chissà perché perché uno capisce: è Natale, ci sono un sacco di consegne. quindi dice, vabbè, vabbè, Non fa niente adesso. Arrivo. Infatti. Eh, due giorni dopo, il 23, sabato, sabato mi dicono, guardi, siamo lì di informarla che la spedizione è da lei è, eh? eccolo qua, questo è, uh-huh. questo è il messaggio, eh, è in consegna oggi, sabato. Ah, bene. Ora... Ehm, la cosa bellissima è che è in consegna oggi. Bene, io tra l'altro eh, non ero nel, 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 nel luogo di consegna perché le avevo chiesto della consegna proprio qui, qui a Radio Radio. Per, okay. Perché? insomma, yeah. magari in casa. Avevo chiesto la consegna. Però qui c'è sempre qualcuno 24 su 24, quindi... deve sì. essere una sorpresa, quindi... Esatto, eh, meglio qui. Mi, poi... Meglio qui, ah, no? Eh. È chiaro. Eh? Mi sono po- anche perché qui c'è 24 su 24 eh, certo. c'è qualcuno. Quindi mi sono preoccupato, anche perché qua vengono consegnate cose Come no? Come... a ritmo tutti i giorni oh. dal lunedì alla domenica, certo. e quindi mi ero preoccupato di, 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 di telefonare anche. Poi sono venuto anche, vabbè, aspettiamo questo pacco, così almeno sai questa cosa qua, no? Aspetta, 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 questo <ride> pacco non arriva, no? Non arriva questo pacco. No? Perché non arriva questo pacco, no? Ma io già sapevo perché... Avevi intuito. Ma sì, perché queste sono le cose che si sanno poi, no? Si sanno. È uno dei motivi per i quali poi noi abbiamo fatto scelte diverse, insomma, perché poi, soprattutto, alcuni Corrieri dove non c'è, dove non c'è un, un dirigente, un, un contatto. Un, una, sì, un contatto dove tu non puoi neanche chiamare, Io tu telefoni, c'è un c'è un risponditore automatico che ti dice vai a vedere il numero della tua spedizione online troverai la cosa e infatti io a una cert'ora perché era era ormai tardi erano le due del pomeriggio le tre del pomeriggio dico scusate voi mi avete detto che consegnavate dalle nove all'una e sono le tre che Che succede? Ovviamente, a quei numeri c'è una sorta Un disco. Una, una cosa, no, preregistrata, messaggio. sì, sì, c'è una. una, una, una sorta, premi due, se, premi uno, se. Cioè, non c'è nessuno dietro, è un automatismo eh, no? che, che alla fine ti dice vai sul sito col nome spedito e fai. Fatela trovare. Va a cercare da solo. Allora, esatto. Quindi io me lo vado a cercare da solo e leggo con stupore questa cosa. Che adesso vedremo, eccolo qua, la, ricerca, la mia spedizione e c'è alla fine, vedi, sotto, sì. se andiamo a vedere sotto, esito spedizione, c'era consegna prevista nel corso della giornata odierna sotto okay. e poi sopra alle 11.23, eccolo qua, consegna concordata con il destinatario cioè concordata? cioè quindi è come se ti avessero chiamato per dire guardi ci mettiamo d'accordo per per, che, Inve- vuol, dire? Invece... che vuol dire concordata? Io ho cercato di chiamare qualcuno, ma nessuno, non, non, non è possibile contattare nessuno. Poi, ovviamente, conosci qualcuno che lavora in queste sedi e dico: Senti, ma che succede? Dice: No, no, dice, guarda, questo è un trucco mm. che fanno i corrieri Quando a una certa si sono stufati e vogliono andare a casa, tipo di sabato, di domenica, o, pre- o un prefestivo, eccetera, scrivono consegna concordata. Come se ti avessero chiamato per concordare una consegna in un altro giorno, e se ne vanno a casa e poi riportano la roba in magazzino per non, per non fare dei giri e via, arrivederci, e grazie. Quindi, e non c'è la possibilità, quindi è una truffa, perché nessuno mi ha mai chiamato, no? Allora io dico, eh, questa è una stupidaggine, perché non casca il mondo, no? Chi se ne frega, no, ok. Però, Però ti no. fa capire. Ti fa capire che gliene frega a questi signori? di GLS, non gliene frega, io vi in Olanda con le loro paradigme, che se gliene frega, se Fabio Duranti o a Stefano Rauci gli hanno fatto arrivano, una sola, certo, sì. no? Che gliene frega? Certo, la ditta che contatterò ovviamente domani e dopo domani, dopo le feste, eh, ci fa una brutta oh. figura, ma non, ma non è la ditta che non c'entra nulla ovviamente, magari potrebbero affidarsi a qualcuno di più affidabile ecco, eh, questo sì eh, come abbiamo fatto noi, però voglio dire, questi stanno in Olanda, che gli frega il tizio che ha fatto sta sola non è che gli faranno mai qualcosa probabilmente non sanno manco chi è, è un numero anche lui lui lo sa benissimo e Dice ma a que- che- ah sono le 11 quasi mezzogiorno ma sai che c'è ma che ci frega, consegna concordata boom, Pre- premono un pulsantino nel loro cellulare hanno l'app loro interna, tac sul sistema appare questo quindi tutti sono tranquilli, c'è cioè bella concordata non è vero non è vero, non gli andava di portare sta roba poi si giustificherà dicendo non c'era, c'era, non c'era amico caschi male perché qui cadi male perché qui c'è sempre e poi c'ero io Cioè, allora ho voluto rappresentare questa cosa personale perché non è una cosa che mi è stata raccontata perché ho mostrato anche le mail a me personalmente e che è una scemenza quindi ci facciamo una risata per capire perché il nostro paese è in queste condizioni. Perché una cosa del genere, in un paese che tiene alla propria dignità, al rispetto dei propri concittadini, non può permettere una cosa così. Perché se tu fai una cosa del genere, il giorno dopo dice vai a casa, sei licenziato. Eh, ma questi che gli frega, questi li prendono per Natale? No, però ci sono dei meccanismi. Cioè io non ti pago proprio se fai ah una beh. cosa del genere perché tu dici che hai concordato la consegna con me mi fai vedere la, telefonata? Fai vedere la telefonata che hai fatto al destinatario visto che il numero è sempre dove, dove sta la telefonata? a che ora gliele? fammi vedere? no,
2: volendo si potrebbe appunto certo. arrivare allora, alla tu verità. prendi la
13: persona ovviamente doveva prendere un compenso per il suo, la sua attività non glielo dai il problema è che questo signore qui ha preso i soldi se n'è scappata, ha scritto sta cosa che fai, che gli fai? dove lo trovi un dirigente che adesso va e che gli fa? gli pianta una grana come fa? cioè per 50 euro per 20 euro, 10 euro che fa? quindi ecco, è un po' come la multa che ti mandano l'errore, no? la burocrazia l'errore però questo accade solo qui in altri paesi una cosa del genere non potrebbe accadere proprio perché ci sono dei meccanismi a protezione del cittadino, che fanno sì che non c'è un qualcuno che se ne possa approfittare. Anche fosse per una stupidaggine come un regalo di Natale che devi consegnare perché hai preso un impegno con un concittadino. Questo è un problema serio. Ripeto, nella scemenza, che oggi è Santo Stefano, quindi raccontiamo cose stupide come questa, però è una cartina di tornasole che ci fa capire come non esiste il rispetto per la persona e queste aziende non hanno neanche una testa perché tu non puoi chiamare qualcuno, non puoi protestare, manda un'email, manda una cosa, non c'è una persona con la quale tu puoi parlare che può magari contattare un dirigente che può dire cosa sta accadendo perché non c'è più questo rapporto è tutto automatizzato e allora poi noi ci lamentiamo se le cose vanno male, perché badate bene in tutto questo sistema di automazione, in tutto questo sistema di non controllo, poi c'è invece chi controlla. Mm. Perché altre grandi multinazionali, Amazon in primis, mm-hmm. e dobbiamo dire, fare nomi e cognomi, perché purtroppo è così, a queste cose tiene differentemente. Quindi il signor Fabio Duranti, che ha ordinato ad un'azienda start-up meravigliosa, eccellenza italiana, un prodotto, e non se l'è visto recapitare e l'hanno pure preso per i fondelli ora io continuerò ad acquistare da questa azienda però pretenderò che 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 non affidino più le consegne a questa gente qua ma il cittadino comune cosa? dice no guarda non ce compro più compro su Amazon per esempio perché? perché comunque quelli sono più precisi perché tu prova a fare una cosa ad Amazon. è successa un'altra volta uh-huh. qualche anno fa una cosa simile per un prodotto che t- trovavamo solo lì e che dovevano proprio consegnare qui a, a, a un prodotto tecnico sì. tecnologico che non trovavamo da nessuna parte e in 24 ore ci sarebbe stato consegnato il Corriere ha fatto una cosa del genere hanno preso un'altra persona sono andati a prendere il prodotto e l'hanno portato qua alle 8 di sera perché sapevano che serviva. Ah, quindi vedi. In questo certo, ecco, eh, E allora noi poi, noi poi ci lamentiamo se arriva un colosso e se magna tutti. Eh. Cosa facciamo noi cittadini per evitare che questo corriere corrieretto qui, questo il ragazzetto probabilmente Ortizio, che ha fatto sta sola potesse in qualche modo non farla più e quindi mantenere alto mantenere alto il, la reputazione delle aziende italiane nulla ecco il problema questo è il vero problema il problema è che non esiste più un controllo perché la gente se ne frega questo, questo è quello che diceva Montanelli prima noi non abbiamo l'interesse noi sappiamo fare solamente i camerieri okay. che è un mestiere straordinario mm-hmm. e, e, e tra l'altro e tra l'altro contempla anche in questo mestiere un savoir faire con certo, le persone un Mer- mestiere straordinario mm-hmm. ma non esiste solo quello esiste anche la, altri mestieri eh, e quindi purtroppo purtroppo eh, purtroppo questo è quello che accade è una cartina di tornasole che mi fa rabbia non per la cosa in sé chi se ne frega, è un gioco ma proprio per mi diciamo, hai preso proprio in giro eh, sì. cioè tu per andartene, furbata, per andartene a farti gli eh. affari tuoi, hai fatto la furbata ma se questa era una cosa importante se era una cosa importante, magari era un regalo, un sorriso che magari dare ad una persona che aveva delle difficoltà, per esempio, no? Ok? Se io stavo aspettando una cosa perché volevo dare un sorriso il giorno di Natale a una persona che ne aveva bisogno, e tu invece, che ne so, andate a fare una partita con l'amico tuo, eh, hai scritto una sola e te ne sei andato. Ecco. Questo rispetto che i nostri concittadini non hanno con i nostri concittadini a me questa cosa mi manda al manicomio Mi manda al manicomio E fra poco vedremo anche la seconda cosa, poi poi manderemo i messaggi al nostro amico Alessandro, però vedremo la seconda cosa Mm -mm. per vedere cosa ne pensate voi. Cioè, è chiaro che questa roba passa in cavalleria perché tanto... Però questa più un'altra più un'altra più tante un'altra. piccole cose però fanno sì che eh. arriva il colosso eh, certo. che ha un atteggiamento perché lo può fare perché quello lo può fare perché non gliene frega non ci sono i sindacati le cose gli avvocati che vanno di mezzo ah il mio diritto questa quella no no lì se righi il diritto bene se no perché eh, certo. ti fanno dei contratti che ti fanno un coso tanto se tu capito noi invece siamo più buoni alla fine ecco qua questo è quello che accade allora se vogliamo invertire questa rotta, dobbiamo lavorare tutti, in questo... intanto prenderne coscienza, prenderne atto, ecco, magari fare esempi come questo, così stupido, così banale ma indicativo, per prenderne atto e costruirci una coscienza, la prossima volta che qualcuno fa una cosa del genere, è una bastonata, ovviamente in senso, certo, in senso metaforico. metaforico, ovviamente, certo, noi non siamo violenti, però insomma... oh. Cioè, almeno un vaffanculo deve uscire fuori, ah, cioè voglio bello. dire, almeno quello. O comunque dice: cioè, Beh, io da te non ci prendo più niente, ciao, certo. vai in un'altra parte. Okay. È stata una mancanza, una mancanza grave. Comunque. Che mette in, eh. mette in cattiva luce anche l'azienda
2: certo, che gli ha affidato. Certo, certo, Questo ha fatto fare brutta figura a ah, una catena. A una marea di una gente. catena, una stupidaggine. Certo. Però. Eh sì, no, no, no. È... È bene, è bene segnalare anche cose che sembrano piccole perché t- tante piccole cose diventano poi una cosa grande. Certo, allora, tra certo. poco torniamo. Stanno arrivando tanti messaggi con WhatsApp. Ah, bene, bene, bene. E eh, allora, magari leggiamo eh, quelli dopo. Sì, sì, sì. Dai, dai, se no Maga- non facciamo in tempo. anche qualche WhatsApp audio breve se volete sì, per sì, il Prof. Sì. Meluzzi 3775 104 500. 3775 104 500. Allora, velocemente, visto che parliamo di eccellenze e noi ci teniamo particolarmente a metterle in evidenza, soprattutto quando si di eccellenze italiane, allora approfitto anche in questo giorno di festa per parlarvi dell'olio extravergine di oliva Sabina Dopp, perché è un prodotto certificato, garantito, di grande qualità, dove eh, ovviamente si tiene alla salute, si tiene al benessere, al mangiar sano e, e sono valori a cui noi di Radio Radio teniamo sempre particolarmente. Perciò vi consiglio di andare su radioradioshop.it radioradioshop.it dove potete ordinare qui vi arriva comodamente a casa e sempre nei tempi previsti ma soprattutto è un'ottima idea anche regalo no? perché se volete bene a una persona dategli dei prodotti che sono garantiti, genuini e di qualità e vedrete che apprezzeranno particolarmente peraltro potete scegliere perché su Radio Radio Shop si può ordinare o la confezione da due lattine di olio eh, Sabina Dopp l'olio extravergine nuovo d'oliva due lattine da 3 litri oppure 6 bottiglie, oppure 5 lattine da 3 litri, scegliete voi quello che preferite, quello che volete, è facile, con pochi click si può ordinare e guardate, olio qua è veramente qualcosa di straordinario, ne bastano poche gocce da mettere su una bruschetta per un condimento e sentirete tutta la differenza di un olio vero, di un olio buono vero e come tanti dei prodotti che noi vi vi sottoponiamo e sui quali ovviamente mettiamo mettiamo la nostra faccia perché sappiamo bene la provenienza, l'origine, la qualità, la lavorazione e tutto Eh, adesso ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo continuate a mandarci i vostri messaggi 3775-104-500 tra poco li leggiamo anche
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio 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 TV la prima radio italiana in tv è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre, su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV, liberi di scegliere.
18: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 69 89, solo sorrisi.it
14: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina dop
11: L'Ipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
14: Passate da noi!
0: Serial Killer Exhibition presso l'ex carcere
14: Rocca Colonna
0: a Castelnuovo di Porto, Roma ultima tappa in Italia info su
20: italmostre.com sportellolegalesanita.it
6: Cinecittà World, 10 feste, una location. Vieni a Cinecittà World, il più grande villaggio del divertimento. 8 cenoni, 40 attrazioni, 4 discoteche, 6 spettacoli dal vivo. Concerti di Achille Lauro, Che Pechegno Corona e tanti altri. Mezzanotte con i fuochi d'artificio. Biglietti da 40 euro su cinecittàworld.it. Ho ho ho.
26: Shake up the happiness. Wake up the happiness. Christmas time.
25: Buone feste
0: da Radio Radio Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta, 12 e 12 minuti. Buon Santo Stefano a tutti, buone feste. Tanti cari auguri a tutti voi che ci iscrivete. Siete tanti al 3775, 104 e 500. Tra poco leggeremo anche un po' di messaggi. Sì, allora c'è un'altra questione, però, Fabio, che volevi trattare? Sì, sì, sì manca però, però
13: vedi, noi siamo, siamo un po' logorici, cioè <ride> facciamo la radio. È sempre tiranno. Il tempo sì poi la gente si arrabbia <ride> dall'altra parte, e dice, eh, vabbè, di... Ma so, questa <ride> è, è la radio, <ride> signori, certo, eh, se no, venite qua. <ride> ah, ah, ah. La la radio è questo, è intrattenimento, eh, le persone che ascoltano la radio stanno lì e vogliono sentire qualcun altro come noi che, eh, che hanno delle cose da dire e sulle quali riflettere. No? Guarda, su non questa so.
2: storia per esempio della consegna De... e dei corrieri sì. si è scatenato, si è scatenato, scatenato un in tantissimi. Ma sì, genere. ma è normale.
13: ecco. Allora guardate, io eh. però direi una cosa. Prima abbiamo detto, facciamo il nostro caro amico Alessandro sì. Manuzio di questa cosa che gli è capitata, eh, allora domani mercoledì magari c'è anche Fraiese con Contri Magari domani eh, facciamo le telefonate chi si okay. prenota chi si è prenotato Quindi verrà chiamato domani Domani, domani. domani che è mercoledì quindi, eh, Magari oggi dopo leggiamo qualche messaggio sì, Perché sì. sono già le 12.13 Il tempo vola, vola vola vola. Eh. Parla di meno eh, Ho capito però eh poi no, non eh. riusciamo a spiegarci La radio è bella perché tu riesci a spiegare le cose Assolutamente. E, e per evitare fraintendimenti e per, e per intrattenere così poi abbiamo questi messaggi adesso li leggiamo sì, volevo parlare di un'altra cosa
2: questa attenzione perché no. <ride> <ride> questa è delicata no, è più... no, no ma è... è più
13: è più allora, è giusta noi sappiamo tutti che la ludopatia è una cosa brutta cioè giocare è divertente però poi dopo diventare ludopatici è una cosa brutta e quando è che si diventa ludopatici quando... E, e quando è che si entra in una spirale quando quando eh, perdi, vuoi recuperare e continui a perdere, ovviamente. Soprattutto sui giochi tradizionali che conosciamo, le rulezze, la mm. roba qua. È, è ovvio che quella, il banco vince sempre per cui tu comunque a livello statistico sei sempre perdente. È inutile. Cioè tu se vai in un casino qualsiasi, arrivi per giocare così per una volta no? ti, ti, ti per, sfizio, per sfizio entri, curiosità. Guardi, per curiosità no? a me è successo sì. infatti, infatti proprio è successa la cosa che racconto cioè tu arrivi, vabbè ok, punto una cosa là così e ti capita di vincere prendi i soldi e vattene perché dal punto di vista statistico da oggi in poi non puoi fare altro che perdere, quindi se tu hai fortuna con la C maiuscola mm. che praticamente arrivi e, e, punti e, e vinci vattene via. subito. Via. Scappa <ride> e basta. Perché la statistica sarà contro di te. Adesso questo è un discorso che non possiamo fare in pochi minuti, ma è così, non ci sono santi, cioè è, è proprio per... poi la varianza che aumenta co- col tempo. Ovvero se qualcuno vuole può andare a vedere questi concetti. Li può studiare un po'. Ma sono anche interessanti. Mm-hmm. Cioè Tu più giochi e più farà in modo tale che la statistica, ovvero che la varianza diventi più piccola, ovvero che tutto tornerà nei canoni statistici normali, cioè voglio dire la moneta, no? il famoso mm-hmm. coin flip, tu tiri una moneta in alto, il 50% delle volte capiterà testa e l'altro 50% croce. Il fatto che capiti quattro volte croce una dietro l'altra, ad esempio, non significa eh, che, che, eh, che croce vince sempre, no, se tu tirerai la moneta un milione di volte, probabilmente il il 49,999 periodico per cento sarà eh, capitato testa e l'altro 50.000 sarà capitato croce. Quindi la varianza è questa, cioè più tentativi si fanno su un qualcosa che ha Mm. un tot di percentuali di volte di riuscire, Mm la moneta ha due possibilità, testa o croce. Quindi se tu se tu provi 10 volte, potre- potrebbero esserci 6 e 4, 7 e 3, non saranno 5 e 5, perché ci sa- c'è la varianza che, che, che ci si mette di mezzo, cioè quindi è la okay. possibilità che possa avvenire l'uno o l'altro. Ma se lo tiri un milione di volte, vedrai che questa percentuale si avvicinerà sempre più di più al 50% fino a quasi toccarsi. Okay. Quindi, tu più volte provi, più arriverai al punto che le possibilità che ti dà quella. Quella, diciamo, quel tentativo, eh, saranno soddisfatte. Ok? okay Mettiamola okay. così. Quindi, quando giochi alla roulette, siccome tu vieni pagato non per la possibilità che ha, che ha il sistema, ma molto meno, cioè i numeri sono, 30, sono, 30, sono 37, giusto? Mm-hmm. Eh, e quindi tu verrai pagato se prendi un numero non per 37 e quindi la varianza ti porterà ad andare pari o addirittura 38 e quindi vincerai no, vieni pagato 36, un numero in meno hm. quando giochi sul rosso o sul nero non è, non è il 50 è vero che prendi il 50% ma c'è sempre il numero 0 che non è né rosso e nel nero e quindi tu praticamente eh, con la varianza sarai eh, a certo. perdere sicuro perderai sicuramente Okay. quindi questo è il gioco d'azzardo il gioco d'azzardo è un gioco che è sicuramente a perdere e quindi, e quindi eh, è chiaro che bisognerebbe tenerne conto bisogna tenerne conto mm-hmm. poi c'è chi gioca per il semplice piacere di trovarsi insieme a un sacco di gente di vedere un sacco di lucine colorate e quindi mette nel, nel, nel suo cantiere e dice: Vabbè, io gioco per piacere vengo qui, vedo un po' di luci colorate mi incontro con della gente, esco con un po' di soldi in meno ho pagato Per stare in questo ambiente. Benissimo. C'è gente che paga un sacco di soldi per andare nella suite imperiale dell'albergo, che è la stessa cosa che andare nella stanza accanto e costa la metà, però quello vuol andare là perché vuol vedere la suite. eh, Benissimo. Libero di farlo. Sei libero di farlo. E questo è un altro concetto, perché poi, sai, ci sono sempre i i, i sapientoni che dicono, eh, ma io lo faccio. Benissimo, va bene. Però c'è tanta gente che non è così, Mm. alle quali dai delle speranze. Dà delle speranze di migliorare la tua vita, e, e quindi in questo senso subentra il, la ludopatia, subentra il gioco d'azzardo. Cioè tu vai per tentare di vincere, cosa che non, fa, non sarà, non succederà. E quindi rovina la tua vita. Anche i nomi che danno, no, Fabio. Perdona, in alcuni sì, giochi: sì.
2: il miliardario, il turista
13: per sempre. Esatto. Eh esatto, esatto, questi sono nomi che, che gli influencer, come diciamo prima, hanno studiato bene per, per influenzare le persone a fare un qualcosa di... allora, ehm, esistono delle leggi, alcune mh, sono discutibili, altre meno discutibili insomma, la promozione a certe cose n- non è vietata, ad altre sì... Eh, questo limite che la burocrazia poi stabilisce è sempre un limite strano perché insomma eh, alcune cose sono, ripeto, io continuo a insistere sono discutibili, alcuni divieti sono per me discutibili eh, altri sono giusti però c'è sempre il problema della burocrazia, dopo tra l'altro se facciamo in tempo vedremo anche una cosa divertente sulla Mm burocrazia ma molto divertente Mm Eh, però quando poi il gioco d'azzardo viene promosso in prima serata da Rai 1 dalle reti principali quella per la quale io pago il canone e questa cosa a me fa un, dà un po' fastidio e quando il gioco d'azzardo viene spacciato per un qualcosa di bello figo e fanno credere anche alle persone che vanno là che questo sia figo a me questa cosa dà un po' fastidio dice ma a che cosa ti riferisci? Mm. beh signore io mi riferisco al programma che è venuta in prima serata, in prima serata insomma, nella serata, quella non in prima serata, proprio quella tra il telegiornale. La prima serata. Cioè il punto proprio dove quando noi siamo a cena, quando tutti sono a cena, sì. accendono la volta televisione. Era la prima serata? Adesso è il traino al film che arriva è dopo È il traino diciamo, alla prima serata che è ancora. Sì, che, dal sì, punto sì. di vista dei numeri è ancora ah, più importante perché le persone sono a cena. E nel momento in cui accendi la televisione, capita di vedere il suo 1 perché paghi il canone, e che cosa ti vedi? Ti vede il famoso gioco dei pacchi. Mm-hmm. Ok. E il gioco dei pacchi, eccolo qua, con il nostro amico Amadeus. Allora, Amadeo, io non ce l'ho con te, eh, ci mancherebbe. Tu sei soltanto una pedina di queste cose. La fai bene, devo dire, la fai bene. Tra le punture, sta roba qua la fai bene. Però non è colpa tua, ovviamente. Io non ce l'ho con te, ci mancherebbe. Sei un esecutore, e come tale ti consideriamo. Però, insomma, eh, devo dire che questa roba... Poi, lì sono tutti belli, felici, contenti di partecipare a questa storia, eccetera. Ma eh, le persone non si rendono neanche conto che psicologicamente è una sorta di induzione al gioco d'azzardo. Poi, chiediamo anche alla gente di, di... Di dire la propria. Di dire la propria, di spiegarci cosa hanno percepito. Perché cosa accade in questo gioco? Per chi non lo sa, è un gioco che va in onda sul Rai 1... Alle 8 e mezza della sera, fino a fine no. Cioè, nel, nel, sì, sì, nel tanto. è un primetime. Sì, sì. Eh sì, ci sono delle persone che hanno dei pacchi, no? uno per regione, quindi sono 20. All'interno di questi pacchi sono de- delle somme di denaro che vanno da 0 a 300.000 euro. Ok. Una regione viene sorteggiata e prende un pacco a sorteggio al buio, diciamo. al buio e se lo prende se lo tiene. e poi dopo cosa deve fare? deve chiamare tutti gli altri uno per uno quindi escluderli dal gioco senza sapere cosa c'è dentro ovviamente né nel suo né quello degli altri e sulla base di quelli che estrae una sorta di notaio che chiamano dottore no? che sta dall'altra sì. parte e, e che sa invece cosa c'è dentro fa delle offerte cioè cosa, quanti soldi vuoi per andartene via e quindi non aprire? tutti gli altri per non andare avanti nel gioco per non andare avanti nel gioco quanti soldi vuoi ok e siccome le cifre eccole qua vedi siccome le cifre sono, sono alte ecco vedi qui c'è un esempio in cui questo, questo, questa coppia ha, eh, gli è stato offerto 35.000 euro per uscire dal gioco sì e eh, noi lo diciamo per chi ci ascolta la radio dove dall'altra parte c'erano dei pacchi che contenevano 0, 10, 50 30.000 50.000 e 200.000 cioè nel pacco a loro, loro, al loro eh, assegnato, cioè che la sorte gli ha assegnato, non si sa che cosa c'è dentro, ci potrebbero essere 200.000 euro, ma ci potrebbe anche essere zero. E quindi dall'altra parte, dalla regia, questo dottore lo chiamano,
5: gli ha offerto fa 35, Fa un'offerta.
13: E questo accade già dall'inizio del gioco. Sì, sì. Fa un'offerta, in genere queste offerte quando c'è l'inizio sono 35.000, 40.000, anche di più qualche volta. E si arriva a cifre, ecco, come abbiamo già detto. Poi cosa accade nel gioco, che, che eh, fanno raccontare la storia in genere della coppia che sta lì, e quindi in genere, cioè non è che arriva la coppia e dice tu chi sei, ma sai, cioè io sono miliardario, <ride> dice, sono, guadagno eh. un milione l'anno, due milioni, oppure 150-200 mila euro l'anno, Dice sai, beh io sono benestante, eh, ho tre ville al mare, in montagna, Dice, che stai a, a fare qua? Beh qua sono venuto qua per a divertirmi, a prenderci per i miei fondi, anzi qua... Giochiamo, quanto giochiamo? 300.000, 500.000, un milione Che se ne frega, buttiamo, capito? Non è No, no. assolutamente Non sono, no. non sono quelli Anzi. Concorrente generalmente È una persona, una coppia eh, Impiegati Che sbarcano il lunario eh, Che hanno il mutuo da pagare Quindi poi O che hanno storie strane Tutte emotive Quindi gli autori gli scrivono anche queste cose si fanno raccontare la loro storia poi c'è un momento del programma in cui loro con la musichetta sotto raccontano la loro storia che non riescono a pagare il mutuo e che sono precari oppure che mm. non sbarcano il lunario arri- non arrivano a fine mese e tutte queste storie strappalacrime: non c'è il ricco che fanno da cornice, ah. che fanno da cornice da... Mm. a questa cosa che tu arrivi qua loro dicono arrivi senza niente potresti andare via senza niente, certo, quindi tutto quello che arriva, se arriva è tutto guadagnato, Eh, nì, perché intanto quelli che stanno lì vengono chiamati e potrebbero stare lì per un mese, dice sì ma è tutto spesato dalla RAI, sì Sì, vabbè è spesato dalla RAI, ma in un mese non c'è avuto niente da fare, perché io in quel mese potevo lavorare e potevo portarmi a casa uno stipendio, comunque, sì sì c'è gente che sta lì Un sacco di puntate <ride> esatto. era, era, era. senza fare nulla, Diventa quindi non nuovo. è vero che io sto a zero, cioè non sto qui a girare i pollici, tu mi paghi il pranzo, l'albergo, la cena, tutto quello che vuoi, però io potevo andare a fare qualcosa a costruire qualcosa a lavorare, io sono stato qui ad aspettare il mio turno e poi arriva il mio turno, e dice arrivi con zero, te ne puoi andare con zero, e, insomma, già questo. Mm-mm-mm. Poi c'è un momento, come dicevamo prima, possiamo rivedere per esempio, dove sto dottore ti offre dei soldi sì. per andartene cioè, ti dice, ecco, ti dice guarda io ti offro questa somma per uscire dal gioco nel momento in cui lui te la offre questo denaro è tuo cioè tu per, per essere sì. stato lì eh, un mese eccetera per esserti esibito per aver dato la tua liberatoria usato la tua immagine raccontato la tua storia cioè, per aver fatto comunque qualcosa non è che cioè, dice sì ma a me mi è piaciuto e vabbè ma quanta gente piace quello? però hai fatto audience per la Rai cioè hai fatto comunque un lavoro hai ceduto la tua immagine sì. hai raccontato la tua storia della tua vita l'hai messa in pubblico dice sì ma mi piace ho capito ma l'hai fatto, l'hai fatto per... la Rai fa audience e dopo c'è la pubblicità in mezzo sono un sacco di soldi quelli eh, pub... tra l'altro questo è un servizio pubblico non ci dovrebbe mm-hmm. però comunque vabbè ti offre quella somma quella somma è tua tu ce l'hai in tasca, tu in quel momento hai in mano 35, 40, 45, 50.000. In, in base al, alla fortuna, perché è tutto gioco de culo, parliamoci chiaro. Non c'è <ride> nulla. Non, c'è, non è un gioco. di calcolo, dove, di dove, do, strategia, no? Allora, non è cioè, un vabbè. gioco dove c'è un calcolo, no. oppure dove c'è un'abilità, una conoscenza culturale, ok? Oppure una riflessione, no? Alla stessa no. ora, ad esempio, su, sulla, su, su TV8 c'è un programma divertente, il nostro amico Nicola Savino, bravissimo, eh. ciao Nicola, ciao, eh, collega della radio, quindi, sì, sì, sì. che saluto caldamente, ciao Nicola, eh, che almeno quello fa un gioco sulle percentuali degli italiani, si chiama 100% Italia, almeno quello qualcosa... Cioè, un tu... po' di ragionamento no. lo richiede. Eh, un po' eh. tanto. No, non, lo so, non l'ho visto però lo vedrò. Eh, ragiona eh. sugli su, su usi e costumi degli italiani okay. e quindi chiede al concorrente oh. eh, sulla base di questo campione. Ma okay. quello qualcosa eh, c'è. Certo, certo, certo. Ok, un'abilità la devi esprimere. Qui non devi esprimere nulla, culo. Punto. <ride> eh, <ride> basta, non c'è nulla. Allora, sì, quei numeri, che cosa rappresentano con te? La cabbala. Cioè, certo, sono tutte cose campate per aria. Eh. Cioè, stiamo alla cabbala. Non so se vi rendete conto, in prima serata su Rai 1, con i miei soldi, con i nostri soldi, prelevati dalle bollette a forza, fate il gioco d'azzardo basato sul culo. Hai capito? Ecco, io, io sono arrabbiato su questa cosa, eh? attenzione. Mm-hmm. Che cosa accade? Quindi que- Queste persone che poco prima avevano detto che non arrivano alla fine del mese, che non riescono a pagare il mutuo, hanno in mano... Un assegno da 40, 50.000 euro, 30, 40, 50.000 che gli ris- potrebbero risolvere la vita. Solo che siccome c'è un pacco da 200.000, io mi gioco i 40, i 35, i 20, quello che è, per andare a vedere se il culo vuole che nel mio pacco ci sono 200.000. Hai capito? e lì il meccanismo e che non, lei, non funziona. Che cos'è se non è gioco d'azzardo questo? Spiegatemelo voi perché quella persona che che un quarto d'ora prima aveva detto che non riusciva a pagarsi il mutuo, che c'ha il papà malato, che deve stare là, eccetera, e che adesso c'ha in mano 40.000, 30.000, 50.000, ok? Viene indotta dal gioco e dal sistema, quindi lui potrebbe dire, ok ho giocato, ho dato la mia immagine, mi prendo sti 50.000, mi prendo sti soldi che mi risolvono la vita, grazie a tutti,
2: e invece, invece no. Qualcuno lo fa, mi pare, ogni tanto. Eh, qualcuno... ma rarissimo, però è rarissimo, rarissimo, una rarissimo, vera, vera.
13: rarissimo, anche perché se no 9 gli finisce il io, programma. Io non lo
2: vedo spesso, però sai che faccio a volte, siccome a casa, magari quando sto con mia madre, lei lo segue, perché sai, sono quei programmi che puoi seguire anche se fai altro, no? Mentre hai finito di cenare, eccetera. Dico sempre, quando arriva la prima offerta, mm. prendetevi i soldi e andatevene. Ma certo. Mia madre dice: Ma come c'è 200.000? Là? Ma, come c'è Hai i capito? Soldi? ma
13: infatti c'è un tuo, com- capito, c'è un tuo omonimo. Ma infatti c'è un tuo omonimo.
2: Te, ne, te le porti a
13: casa. C'è un tuo omonimo sì. che ci scrive e ci dice: Grazie per la compagnia, dice tutto corretto, ma ah, sì, a, sì, al netto sì. che la trasmissione. Nei pacchi, mica, son, mica giocano soldi loro, quindi non è ludopatia lui ma dice no. non è questo l'esempio ma non è Stefano non, non... scusami ci siamo spiegati uh, auguri, male se... auguri Stefano anche a te <ride> allora ci siamo spiegati male allora, il problema non è che non sono soldi loro e quali sono i soldi loro neanche i soldi nostri sono nostri fino a che noi li riceviamo eh, finché non riceviamo lo stipendio o una, forma, una sorta di, 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 di assegno di denaro. In... Eh, non sono mica soldi nostri cioè noi, noi non ce li abbiamo fino a che non ce li danno ma loro ce li hanno perché glieli hanno dati Ecco questo qui per esempio, ecco, sì, esempio eh, 33.000 eh, okay. Questi sono soldi Vedi con il segno che gli dà cioè, ah. Quelli sono soldi loro In quel momento sì, sì. In, quel momento, vinto, un... cioè, in vi... quel momento per, per la loro attività Per aver partecipato Per aver de- de- firmato una liberatoria una... Loro hanno 33.000 euro sì. Per aver fatto uno show Per aver partecipato a uno spettacolo Per essere stati Partecipi artefici no? e personaggi di uno show loro in quel momento hanno ricevuto 33.000, 35.000 40.000 euro in mano ce li hanno poi però gli viene chiesto che ci fai con questi soldi che tu hai in mano li rimetti in gioco cioè li rifiuti e li rimetti in gioco o te li prendi ecco da dove, dove scatta il gioco d'azzardo in quel momento scatta è palese davanti a tutti c'è l'azzardo perché se io rinuncio vado al buio a cercare certo. una cosa che non si sa se c'è o no. Ri... aspetta, l'azzardo rinunciando quel... a quel denaro, ah. che in quel momento è tuo voi non vi rendete conto voi siete ingannati da quello che vi dicono quello è il frutto dello spettacolo che anche voi avete contribuito a fare e a realizzare tra l'altro viene realizzato da una società privata tra l'altro mm. e che la Rai paga tra l'altro, quindi i soldi... No. Eh. Allora, questo è il punto. Allora, io in prima serata vorrei vedere... Ecco, già uno show come quello che va sul 8 del nostro amico. Ciao Nicola. Eh, eh ma almeno... Almeno... almeno c'è, c'è una piccola abilità. Non c'è un gioco d'azzardo. Lì non è gioco d'azzardo. Lì non è gioco d'azzardo. Qua sì. Perché i partecipanti vanno a culo? Scusate, io continuo perché così almeno capisco tutti. Eh. E basta. Non c'è alcun tipo di abilità. C'è un momento in cui per aver partecipato allo spettacolo e per aver avuto anche un po' di culo di non aver preso. Via, ti viene offerta una somma importante per andartene. E tu non te ne vai, la rimetti in gioco. Lì scatta il gioco d'azzardo. Dopo che 5 minuti prima avevi detto che non riuscivi a pagare il mutuo ma come non paghi il mutuo Cioè tu padre male. Eh, Prendi questi soldi, no? Prendili. Mm. D'altronde hai fatto il tuo lavoro. Sei stato lì eh, un mese a fare la bella statuina, e poi hai partecipato, hai raccontato la tua storia, hai fatto lo show. Prenditi quei soldi. Allora, Vincenzo dice: il gioco d'azzardo, però è
2: tutt'altra cosa. Il giocatore può non vincere, ma non perde mai i propri soldi. Fabio, dice lui, cioè in quel caso non vince però non è che ci rimette soldi suoi di tasca sua
13: capito? Allora Vincenzo vorrei spiegarti che il giocatore in quel momento ha in tasca quei soldi Allora vi, vi sfugge questo particolare Eh sì, eh, quel passaggio vi sfugge, lì eh. Vi sfugge questo passaggio cioè, ed quando è per arriva questo, l'assegno eh. Ed è per questo che vi fottono eh, ragazzi eh. è inutile che discutiamo Se vi sfugge questo passaggio Eh tutto qua Vi sfugge il passaggio che in quel momento ce l'hanno sono loro quei soldi rinunciano poi e basta è sfuggito sto passaggio mm. cosa cambia? nel momento in cui tu rimetti in gioco 35.000-40.000 euro che sono i tuoi nel momento in cui li rimetti in gioco tu stai sì. giocando d'azzardo quelli sono tuoi no, non mi sono spiegato Nel momento in cui te li danno sono tuoi ti è stato pagato un lavoro che hai fatto un servizio andare lì ad esibirti insieme agli altri. Ok? Quindi, come vuoi essere pagato? Rischiando per andarti a cercare 300.000 euro o ti accontenti di questo che io ti do in questo momento? L'hai capito questo passaggio? Forse noi ci spieghiamo male a queste persone. Io penso che. no, no adesso. È... È ancora più chiaro, era già chiaro, però vedi per esempio,
2: Stano dice: oh, Hai ragione, adesso ho capito. Ah, ecco. hai eh, eh, oh, eh, eh, allora eh.
13: forse mi spiego male. Io. No, no, allora, no, è chiaro. Nel è chiaro. momento in cui qualcuno ti dà del danaro per aver partecipato a uno show, per essere stato lì un mese, questa è gente che sta lì anche un mese, sì, sì, forse sì, più sì. di un mese, ok, tu quei soldi sono i tuoi. Li puoi prendere, e andare via, sono i tuoi. Sono i esatto. tuoi. Se li rimetti in gioco, scatta il gioco d'azzardo. Però vedi le persone fanno fatica a capire questo passaggio pensi che tu dici sei arrivato qua Allora noi pure potremmo farlo con le persone che vengono qua a lavorare sei arrivato senza niente e te ne arrivai senza niente quindi niente stipendio ma che ragionamento è? tu sei stato chiamato a fare uno show ok sei stato chiamato a fare uno show tant'è vero che negli show dove è previsto ad esempio io ricordo all'epoca My Buongiorno, dove è previsto eh, un'abilità Qui c'è il premio di consolazione, comunque detto, ti danno un certo. qualcosa, grazie per aver partecipato. Va bene. Ma voglio dire, mm-hmm. così funziona. Allora, questa, la, una cosa educativa è un qualcosa dove tu vai e guadagni del denaro per aver avuto un'abilità nel farlo. Ti viene riconosciuto? In, in, certo, hai risposto a delle domande di... correttamente. Mm. E cioè, Ecco qua i tuoi soldi. Ok? Poi non ci sei riuscito, vabbè, c'è un piccolo problema di consolazione. Ciao. No, no, lì è questione di Allora, questo è etico. Un, è un gioco lì etico. Per fortuna e basta. Lì vai proprio, Cioè, eh, eh. cioè Proprio il Alla gioco ceca, d'azzardo. Il buio. To- eh. Allora, io critico questo: che lo faccia poi la RAI in prima serata. Tutto qua, tutto qua. È soltanto un problema che poi vedi, ci induce a pensare, come qualcuno ha scritto, ok? Che va bene, vai là a zero, torni a zero. Va bene tutto. Non ti rendi conto che quella gente che sta lì da mesi, un mese almeno, no? che sta lì da parecchio tempo, che racconta le proprie storie, non è un lavoro quello? E allora tutti quelli che si esibiscono, non la... il pubblico è pagato, gli danno i soldi, sì, sì. lo sai Stefano? Sì, sì certo, certo. Oh. E allora perché tu devi andare lì a fare sta figura, de... scusa, di M? <ride> no, eh, tra l'altro, no... Eh, sì. Hai pianto fino... A... Scusa, hai pianto? E se uno ti mette in mano 30-40 mila euro, che fai? Non te li prendi? Ma io me li prenderei con la mazza Fionda, scusate. Eh. No. Oh, vabbè. Ok. okay. No, no, Spunti di riflessione, giorno di tanti, Santo Stefano. Tanti. bene. Allora, siccome vedo che è già 37, <ride> io già <t'ho> torno <ride> sette... sì, a. Allora, un leggiamo, po Vai, leggiamo eh. un po' di messaggi sì. per Alessandro sì, e sì, diciamo sì. che domani parleremo anche di più. prenderemo anche le chiamate domani per Alessandro. Diciamo che Alessandro è, è, è ancora, no, ovviamente, in ospedale. però i medici ci danno informazioni di segni di miglioramento Meno male, quindi questa è una buona notizia Buono. quindi abbiamo quindi, se riusciamo a fargli avere poi i nostri messaggi che adesso eh, vediamo sì. e che domani che eh, adesso li legge qualcuno lo leggerà sì, sì, stefano sì, sì, sì. e poi domani li, 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 li faremo in diretta sicuramente potremo dargli una mano allora
2: la ricorrenza della nascita del redentore che prego intensamente perché lo conservi il più a lungo possibile tra noi sia la rinascita del nostro insostituibile Prof Meluzzi, scrive un ascoltatore. Ancora per il prof Meluzzi un abbraccio fraterno con l'augurio di pronta guarigione. Lo aspettiamo calorosamente con noi. Il vostro compito è indispensabile, scrive Marcello Soro. Eh, affettuoso prof Meluzzi che illumina le nostre menti con la sua sacerdotale saggezza e indiscusso scibile, professionale e culturale. L'Immacolata ti si avvicina in questo momento e ti riporti tra noi con tantissimo affetto, scrive Nicola. A proposito vabbè, degli influencer, qui no, questa va su una definizione che abbiamo dato prima, eh, vabbè, questo è un piccolo estratto insomma, dei messaggi che riguardano certo, certo. Alessandro, eh, un abbraccio virtuale per il professor Meluzzi, eh, scrive un ascoltatore con tanti emoticon di abbraccio, Insomma, e noi Bene. tutti questi gli facciamo arrivare ma ne arriveranno anche gli altri, continuate a mandarli certo. al 3775 104 500, poi magari domani eh, prenderemo un momento ad hoc proprio per... Certo parlarne ancora e per
13: diciamo, dedicare un pensiero in più ad Alessandro, allora, Manuzzi, Alessandro Manuzzi, che, che abbracciamo che salutiamo e abbracciamo Me... forte. Io invece saluto te, ma c'erano anche altre cose da dire, ma come al solito facciamo tardi. Però questi discorsi sono interessanti perché vedo poi le persone interagiscono con noi, ci scrivono, sì, ci scrivono e, e questo ci dà grande orgoglio e ci fa molto piacere perché, eh, perché, eh, perché poi tante volte bisogna accendere le spie, le lucine. Io ho quante cose nella mia vita che, alle quali non pensavo. È arrivata la eh. persona e mi ha acceso eh, una certo. luce e detto: eh, Porca puttana, non ci avevo pensato. Porca miseria, c'hai ragione. Sì, sì. È vero. E quindi questo è il nostro dovere: se ci si accende una luce, trasferiamo questa luce che ci si accende, questa, la faccenda del gioco d'azzardo. Voi non vi rendete conto, ma. Dice, perché vedi, ci sono persone che ci scrivono, sì, eh, sì. continuano a scrivere. C'è cioè, da Reggio Emilia, c'è Gino che ci scrive: dice, eh, Sì, sì, <ride> io me li piglio e scappo, certo. Dice, sono soldi che non sono sono i tuoi nel momento in cui in ti, momento, ne, ti viene offerta sì. una somma e, e te ne vai per tutto quello che hai dato quelli sono soldi ah. tuoi se decidi di rimetterli in gioco stai giocando d'azzardo e eh, non ci sono santi venite ma a smentire eh, no. è così sei stato lì un mese no. hai lavorato, hai contribuito a fare uno show eh, eh, ti hanno ripreso hai raccontato la storia e tutto a un certo momento ti dicono beh, ora con questi soldi lei può andare a c- eccoli qua Qua, assegno sul tavolo se ci rinuncia e li rimetti in gioco per un gioco, ripeto, a culo mm. eh sì, stai eh. giocando d'azzardo
4: <coughs>
13: eh, e finisce lì eh, la, la, non, non credo che. Poi, poi certo che oggi la logica è difficile da spiegare però questa è logica pura è il ragionamento vedi, in, in, 2 in, più 2 fa
25: sempre ragionare.
2: 4 facciamo funzionare, facciamo funzionare i cervello. nostri cervelli <ride> Vabbè. ecco guarda lasciamoci con questo messaggio un sì. grande abbraccio alla nostra saggia guida il prof Alessandro Meluzzi torna presto scrive Francesco bene grazie eh? Grazie, e credo che tutti noi non vediamo l'ora e mandiamo un grande abbraccio ad Alessandro Meluzzi e alla sua famiglia, Fabio. Grazie grazie a voi, a domani grazie. ci vediamo domani. A domani. Grazie, grazie, Fabio. Grazie, a grazie, grazie ovviamente per, per la tua presenza. E domani, domani ancora in diretta su Radio Radio, ovviamente. Eh, allora, facciamo così: noi ci prendiamo una piccola pausa. Non lasciate Radio Radio, noi quando diciamo prendiamo una pausa è solo dai nostri temi, dai nostri dibattiti, dai nostri, dai nostri approfondimenti, dal nostro talk. Ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati proprio perché arrivano le amiche aziende e ci danno un sacco di opportunità, opportunità garantite da Radio Radio, quindi restate all'ascolto, torniamo tra poco
0: Segui un giorno speciale sull'app
15: di Radio Radio I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
7: diamanti e pietre preziose orologi di lusso argenti bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro numero verde 813 40 30 Roma Viale Eritrea 88 universo-oro.it emozioni che durano per sempre
22: Tuita. Cuito d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: E torniamo, torniamo alla nostra diretta, oggi è il giorno di Santo Stefano, 26 di dicembre tra poco, sì, tra poco avremo un altro amico, insomma, una, un artista che accogliamo con piacere nei giorni di festa insomma scegliamo anche temi un pochino più leggeri, argomenti un pochino più eh, sereni ma, ma ecco, sempre facendo un po' ragionare il cervello, come diceva poco fa Fabio Duranti è giusto no? che dall'altra parte ci si confronti e vedo che arrivano tanti messaggi eh, sui giochi fatti in televisione su quello che ci viene propinato anche in orari di grande seguito ma quello è un orario scelto volutamente perché siamo a tavola siamo con le famiglie è l'orario in cui le famiglie si ritrovano e si riuniscono quindi c'è la possibilità di prendere una larga fetta eh, di ascoltatori, di telespettatori quindi eh, è è tutto studiato ovviamente eh, insomma niente viene lasciato al caso in tutto questo, in questi giorni di festa e tra poco dalle 14 poi eh, ovviamente torneremo a parlarne in Radio Radio Lo Sport, ecco per una volta diciamo che sono giorni nei quali anche lo sport il calcio in particolar modo eh, continua a far parlare perché il campionato a differenza di tanti altri anni e di tante altre occasioni, stavolta non si ferma ma si continua a giocare quindi diciamo che eh, anche in questi giorni di festa avremo cose da guardare, per esempio oggi eh, scenderà in campo la Serie B nel cosiddetto Boxing Day il giorno di Santo Stefano eh, chi vorrà, insomma chi, chi è appassionato di calcio potrà seguire eh, eventualmente anche il campionato di Serie B si sta già giocando Reggiana-Catanzaro che sono sullo 0-0, poi nel pomeriggio eh, Spezia-Modena, Ascoli-Cittadella Ternana-Pisa, Lecco-Sul-Tirol Cosenza-Como eh, e tutte le altre partite Brescia-Parma, venezia alle 18 Palermo-Cremonese per arrivare a stasera alle 20.30 Sampdoria-Bari eh, ma anche il campionato di Serie A eh, insomma si prepara per vivere un altro bel weekend anche perché si gioca da venerdì e per arrivare ovviamente al fine settimana eh, che ci porterà poi alla conclusione dell'anno vecchio e poi insomma ci sveglieremo e sarà il 2024 tra qualche giorno però dicevo anche il campionato di Serie A quindi non si ferma venerdì tornano in campo le grandi protagoniste Napoli-Monza alle 18.30 e anche Fiorentina-Torino mentre sempre venerdì 29 alle 20.45 Genoa-Inter e poi Lazio Frosinone, sabato 30 dicembre Atalanta-Lecce alle 12.30, poi alle 15 eh, Udinese-Bologna, Cagliari-Empoli, alle 18 Verona-Salernitana, sempre sabato 30, alle 18 Milan-Sassuolo, si chiude chiude alle 20.45 con Juventus-Roma che è il big match di questa giornata di campionato numero 18, la giornata di fine anno, poi ai primi del 2024 ci sarà anche la Coppa Italia per alcune squadre che quindi eh, continueranno a giocare diciamo eh, proprio nel bel mezzo delle festività perché bisogna completare il, il programma e il quadro degli ottavi di finale quindi martedì 2 gennaio toccherà Milan Cagliari mercoledì 3 gennaio Atalanta Sassuolo e Roma Cremonese e giovedì 4 gennaio Juventus Salernitana quindi come vedete il mondo del calcio non si ferma diciamo, in questo periodo ma eh, continua, continua con le partite, i calendari eh, alcuni contestano il fatto che si giochi così tanto tra questi anche molti allenatori che però dovrebbero capire insomma, eh, che se sono ben pagati e se hanno diciamo, un seguito così importante è anche perché sono anche loro a modo loro ormai uomini di spettacolo e lo show deve andare avanti no? sotto certi aspetti ecco il fatto che si possa giocare anche nel periodo delle festività dove magari la gente anche gode di qualche giorno di riposo potrebbe avere anche un risvolto sociale migliore, ecco voi siete favorevoli o contrari a questa cosa per esempio ditecelo al 3775 104 500 mi viene da pensare che una partita al 30 dicembre possa essere anche l'occasione per andarla a vedere un po' più comodamente oppure eh, comunque nel periodo delle feste il weekend che abbiamo appena salutato insomma, no, magari un padre un figlio, una famiglia possono andare allo stadio, soprattutto se uno ha qualche giorno di riposo perché non sta lavorando potrebbe essere l'occasione per andare a godere di uno spettacolo che è quello del calcio, una partita di calcio vista con il sentimento con, con il quale la, la vediamo noi è anche proprio un'occasione per stare insieme agli amici, ad un parente ad un familiare e seguire la propria squadra del cuore, ecco c'è questo risvolto, no? io ce lo metto perché per me il calcio è anche proprio un momento di aggregazione resta tale, anche se oggi è più show business che sport, chiaramente. Però, visto con consentimento, è anche appunto una partita di calcio può essere l'occasione per condividere un momento con una persona a cui vogliamo bene. Ecco, siete favorevoli o contrari a questa cosa? È giusto che le partite di calcio si giochino anche nel bel mezzo delle feste? Eh, la vedete come un'opportunità la vedete come invece un, un assalto anche qui un attentato tra virgolette, alle nostre tradizioni in quei giorni in cui si può stare un po' più in famiglia ci sono le partite di calcio che mettono a repentaglio diciamo così, la, eh, la, la famiglia intesa in senso ampio 3-7-7-5-104-500 è una buona idea giocare anche a ridosso del Natale tra il Natale e il Capodanno a ridosso del Capodanno oppure no, 3775-104-500, tra poco leggeremo anche questi messaggi, se volete partecipate con noi, le linee sono sempre aperte, vi anticipo poi che nei prossimi minuti avremo ancora degli ospiti, parleremo molto di, di spettacolo, ma non solo, in questo giorno di Santo Stefano, poi alle 14 torna Radio Radio Lo Sport, però accodiamogli magari anche un tema, diciamo, da sviluppare poi nel corso del pomeriggio, è giusto o no che il calcio vada avanti anche nei giorni di festa, delle feste tradizionali come quelle del Natale del Capodanno 3775-104-500 per dire la vostra Tra poco leggiamo un po' di messaggi Torniamo anche alla musica eh. Sono giorni dedicati al Natale, alle feste Oggi è Santo Stefano eh, Andiamo verso il Capodanno e, e allora ci regaliamo un altro brano Beh, John Legend e Stevie Wonder Grandi voci, grandi nomi Della musica pop internazionale What Christmas means to me Che cosa significa per me il Natale?
26: Burning low Lots of mistletoe I wish you a Merry Christmas.
2: Dopo questo bel brano, No, leggo un po' di messaggi che stanno arrivando al 3775-104-500, ho chiesto appunto di dire la vostra sul fatto che si giochi, no, che ci siano le partite anche durante le feste, le festività, eh, se siete favorevoli o contrari, eh, allora vediamo un po' che cosa, che cosa avete scritto, dunque Carlo dice no, sono assolutamente favorevole. Poi, buongiorno, esattamente come si dice in radio, Lazio Frosinone sarà la prima partita in assoluto che vedrò con mio figlio Mattia di 4 anni. Saluti da Gabriele da Ceccano. Vedi, ecco, la, la cosa bella, si gioca eh, venerdì sera, 29 dicembre, magari il papà che può stare a casa, ha più tempo, può organizzare per andare a vedere la partita, certo farà un po' freddo, siamo... In pieno inverno adesso, quindi copritevi bene, però, insomma, tutto sommato si può fare ed è l'occasione per andare a vedere una partita col, col proprio figlio, la propria figlia, con, con una persona cara. Ecco, questo è magari il senso. Uh, invece, vedi, Michele da Cagliari dà una visione diversa: le partite sono troppe durante tutta la stagione, figuriamoci anche a Natale. Troppo, 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 scrive. Michele da Cagliari evidentemente preferirebbe in questi giorni un po' di disintossicazione, tra virgolette, uh, di quelle che sono appunto le, le, le questioni sportive e calcistiche. Peraltro io vi ricordo, vi ricordo che uh, c'è il primo, il primo gennaio la riapertura del calciomercato. attenzione perché si muovono cose, noi abbiamo anticipato uno dei possibili affari di mercato e cioè Leonardo Bonucci alla Roma. Sto leggendo che lui ha postato una foto, un'immagine di Natale in famiglia. Ma i messaggi sono tutti sul possibile trasferimento in giallo-rosso. Leonardo Bonucci alla Roma, anche qua. Che ne pensate? 3775-104-500 non è ufficiale, però è una cosa su cui si sta lavorando. Noi ve ne abbiamo parlato in tempi non sospetti e adesso la, la questione potrebbe veramente definirsi già nelle prime ore della riapertura del mercato invernale molti tifosi su questo si sono divisi perché molti vedono in Bonucci un giocatore ormai in declino, altri invece vedrebbero il suo arrivo a Roma comunque con entusiasmo porterebbe carisma e esperienza insomma la squadra giallorossa voi che ne pensate? Perché potrebbe essere un affare una vicenda che insomma interesserà molto gli operatori di mercato eh, nelle prossime ore e quindi eh, ecco uno ci scrive se ciao core evidentemente non è eh, favorevole diciamo all'arrivo di bonucci Alla Roma, vabbè, dite la vostra anche su questo se volete al 3775-104-500, noi però vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti dell'interessamento della Roma a Bonucci, cioè non è che è stato offerto, è che la Roma sta cercando un elemento per la difesa e ha bisogno di mettere nel gruppo esperienza e personalità. Non c'è dubbio che Bonucci abbia sia l'una che l'altra, poi sul fatto che da qualche tempo a questa parte non garantisca più livelli di rendimento importanti quello ok, quello, quello è abbastanza condivisibile comunque eh, que, questo è continuate a scriverci se volete anche su questi argomenti tra poco leggeremo anche gli altri messaggi 3775 104 500 di questo si parlerà certamente anche dopo le 14 in Radio Radio lo Sport eh, break per noi, piccola pausa ma arrivano tanti suggerimenti utili dalle amiche aziende e poi ultima ora in nostra compagnia con l'edizione speciale di Santo Stefano di un giorno speciale
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
20: Sportello Legale Sanità 12 anni di giustizia ottenuta
5: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
6: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore car Room, l'unica concessionaria esclusiva volvo a roma car Room, al chilometro 33 carreggiata interna del gra uscita uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più
17: Volvo di così.
7: Volvo Carroom.
17: Hai mai sentito parlare di robot in chirurgia? Sai quali sono i vantaggi? Per te, Paideia International Hospital sceglie sempre il meglio. Il centro all'avanguardia di chirurgia robotica di Paideia International Hospital si avvale dei più evoluti robot presenti sul mercato. Il robot Da Vinci XI e il robot Mako e l'Aquabim. Le loro caratteristiche tecniche permettono l'utilizzo in diversi ambiti, dall'urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica a quella generale, fino ad arrivare alla chirurgia protesica di anche ai ginocchio. Per informazioni chiama Paideia International Hospital allo 06 83 600 600 e consulta il sito paideiahospital.com.
18: Mamma, io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Un giorno speciale. Beh, oggi è Santo Stefano, lo è per me, lo è per tutti gli Stefano, Stefania all'ascolto, è un giorno di festa, siamo nel mezzo delle festività del Natale ed è comunque un piacere poterle condividere con tanti di voi arrivano un sacco di messaggi anche oggi al 3775 104 500 ci continuano a scrivere sul fatto eh, perché abbiamo tanti appassionati di calcio no? che sia giusto o no giocare le partite anche durante le feste del Natale tra il Natale e il Capodanno magari anche su questo tema potremmo chiedere un parere ad un amico che è collegato con noi è un grande attore ed è direttore artistico del teatro 7 e del teatro 7 off qui a Roma ed è il grande Michele la Ginestra, Michele, ben trovato, buon pomeriggio.
24: Buon pomeriggio a tutti voi. Tanti
2: auguri, eh, ovviamente, di buone feste, Michele. Eh, in un periodo nel quale, però so che tu stai lavorando, poi adesso ci dirai, stai preparando anche delle cose per il Capodanno, quindi diciamo alla domanda che cosa fa un bravo attore nel periodo delle feste eh, lavora, la risposta è quella, giusto? Tu lavori sempre, anche tu.
24: Solitamente sì, anche perché è il periodo più, eh, più ricco per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, sì. Calc, no? Sistina, per esempio quando prepara lo spettacolo di Natale, è lo spettacolo più interessante della stagione, eh, perché è un evento andare a teatro a Natale. Mm. Nei miei teatri noi 24-25 chiudiamo, mm. siamo fermi, non, non ci... Non ci... Ci godiamo il Natale, però torniamo subito in scena, subito dopo, dopo le feste e faremo sempre il Capodanno, perché il Capodanno eh sì, è diventato sì. un momento molto, molto gioioso per chi partecipa a non solo lo spettacolo, ma a barindi con gli attori, poi star là, qualche musichetta, balli, parli, chiacchiere, conosci, insomma è un momento di convivialità molto molto... Eh, particolare eh, che vale la pena fare a teatro. È
2: vero, è vero, è vero. Ecco, in quest'ottica poi prima di tornare al teatro, eh, anzi, noi, noi direttamente come Radio Radio, io personalmente, perché poi ho il piacere di dirigere dei teatri come tu sai. Eh, oh, però... e quindi per me il teatro, insomma, è, è fondamentale, è un luogo, una piazza dove dove si incontrano le persone, dove si può fare cultura dove si può fare intrattenimento in vario modo in varie forme e e quindi viva i teatri sempre sosteniamoli perché veramente sono una delle eh, certezze insomma per chi ama, ama la cultura ama Ama l'arte anche della recitazione, quella vera, dove, dove non ci sono barriere, ma dove il rapporto tra l'attore e il pubblico è diretto e immediato, è live, si vive, si vive al momento, l'emozione è quella, è quell'attimo, e non è mai ripetibile perché non è mai uguale a se stessa. Questa è la magia del teatro, no? come sai bene. No, però volevo chiederti, ecco, volevo chiederti prima di, di, di parlare di questo. Eh, siccome avevo lanciato un sondaggio poco fa e stanno rispondendo anche gli ascoltatori ecco il calcio del quale tu sei anche appassionato perché so che segui lo sport insomma ti piace ecco eh, non si ferma durante le feste allora così come il teatro ha anche un'importante valenza sociale beh io credo che anche il calcio visto diciamo come eh, fatto sociale la la debba avere allora ti chiedo se sei favorevole o no al fatto che si giochino le partite anche proprio eh, proprio in prossimità del Natale adesso capiterà anche in prossimità del Capodanno cioè praticamente anche nel nel bel mezzo delle feste ci siano le partite di calcio per qualcuno è troppo ecco ci stanno scrivendo che è troppo che bisognerebbe fermare questo tipo di attività per godersi più tempo con le famiglie qualcun altro invece prende spunto dalla partita proprio per portare il figlio, la figlia, l'amico allo stadio Ecco, tu come la vedi, Michele?
24: Ma guarda, io penso proprio in questa seconda ottica, quella di poter partecipare con altri a questo momento gioioso della partita di calcio, eh, dell'andare allo stadio, vederla insieme anche in televisione, possa essere un momento d'aggregazione importante. Sarà che io adesso il 23 sono andata a vedere la Roma, la Roma ha vinto perciò certo. sono stato certo. <ride> no, lui. Roma-Napoli eh, hai visto, Roma-Napoli. Av- avrò un bel ricordo di, certo, quella, certo. di quel 23 però dico eh, è, è importante perché la, la lunga pausa di campionato falsa secondo me un po' il campionato nel senso mm-hmm. che eh, chi stava messo male eh, poteva recuperare l'energia rientra in campo eh, n- non c'è quella progressione che è classica no? di tutti gli sport, tu ti prepari, ti prepari, fai un percorso che è omogeneo, invece la lunga pausa natalizia creava secondo me degli scompensi, in questo modo è più giusto il percorso che tu fai, se arrivi scoppiato poi a un certo punto perché hai usato troppo con gli allenamenti, non c'è la possibilità di riposare, eh, devi dosare le energie e poi insomma devono pure, secondo me, recuperare tutte le partite che... che con le quali siamo intrammezzati durante la settimana, perciò se facevano quella pausa alla pizza, quando andavamo a finire,
2: eh, sì, è vero, è vero. Questo, questo, sì, senti, e quindi vabbè, essendo anche quella una forma di spettacolo, insomma, ben venga anche durante il periodo delle feste, perché ecco, appunto dà l'occasione di poterne godere magari meglio. Uno ha qualche giorno in più di, di, di riposo, di relax, può organizzare la partita come fatto sociale, che è quello che piace raccontare anche a noi di più, perché poi. L'aspetto del business purtroppo è molto attuale, presente per carità, però ci piace pensare sempre al calcio anche come un fatto sociale di aggregazione per le famiglie, ecco una cosa che si può tramandare da padre in figlio, l'amore per una squadra di calcio poi anche questo, è un'identità che spesso i genitori ci trasmettono, per quello uno diventa romanista o laziale o juventino piuttosto che napoletano, milanista eccetera, quindi è anche un fattore di famiglia insomma molto spesso, sono i genitori che che trasmettono quest'amore ecco così come dovrebbero fare per il teatro per tornare a noi perché il teatro è una cosa bella bella sia per chi lo fa che per chi la, la riceve diciamo, perché c'è questa interazione sempre tra, tra il pubblico e, e chi è in scena ovviamente e, e in questi giorni peraltro io voglio ricordare che tu sei direttore non solo del Teatro 7 ma anche del Teatro 7 Off che ha sede proprio qua nella nostra zona nel nostro quartiere vicino a Radio Radio no? dalle parti di Viale Ionio, via via Montesenario 81 ecco e ti voglio chiedere come, ecco, come questo teatro che tu hai diciamo, preso, preso in direzione da qualche tempo a questa parte non tantissimo mi pare come si colloca dentro questo, questo quartiere come il teatro eh, viene vissuto tu che lo fai attivamente da attore, da regista e ovviamente anche da spettatore cioè il teatro vive continua a vivere è in crisi, sta ripartendo Con, come va Michele?
24: Allora, il teatro non morirà mai, partiamo da questo presupposto, perché lo spettacolo a vivo è un bene essenziale e la gente più o meno lo capisce, poi ci stanno quelli che sono cintura nera di, di spettacoli teatrali e chi invece ogni tanto... Non ci va perché è trascinato da qualcun altro. Sì. Però il teatro non morirà mai. Io penso che sia una forma di aggregazione sociale importantissima. Sì. Per questo, quando cercavamo un nuovo teatro da aprire, e abbia... ci siamo imbattuti in questa sala convegni che avevano delle suore che stanno via a Montesanario, delle orsoline eppure se, se piccolino perché 150 posti come il Teatro 7 uh-huh. abbiamo detto perché non esportiamo in un quartiere che non ha teatri uh-huh. perché Monte Sacro non ha teatri Una, il, il nostro, la nostra conoscenza del, del, del mezzo teatrale e i nostri spettacoli e stiamo facendo un gran lavoro nel senso che per quanto riguarda i laboratori teatrali siamo strapieni tra, da, da, dai bambini agli adulti è funzionato benissimo sì. per quanto riguarda gli spettacoli è un po' più difficile perché devi far conoscere eh, non solo gli spettacoli ecco io adesso debutterò il 28 giovedì uh-huh. con il piacere d'attesa, però Michele D'Aginestra è conosciuto eh, su tutta Roma magari tu porti uno spettacolo di persone altrettanto valide ma meno conosciute ed è un po' più difficile cioè portare a vedere gli spettacoli dei n- nomi meno, meno in- importanti, ecco. Noi abbiamo fatto uno spettacolo l'altro anno, Alcazar di Gianni Clementi, eh, no? con la mia regia, che è uno spettacolo bellissimo, sì. l'ha faticato perché, perché è uno spettacolo che noi avevamo già fatto, per certo ascinamento da parte degli attori, non era quello che, che uno poteva avere lo scorso anno. e Il pubblico lo devi convincere e come lo convinci dovresti fare una lunga tenitura nel senso che il pian qualcuno. Tassa, casca nel teatro e poi c'è il passaparola, mm-hmm. ma non abbiamo i tempi necessari, perciò bisogna fare questo passaparola attraverso le radio. Io vi ringrazio per l'attenzione che date dato al teatro perché è importantissima. Al Teatro Sette Off, noi facciamo questo spettacolo adesso, il piacere d'attesa, ma cioè, mh, non è stravieno come sono abituato ad avere solitamente in tutti gli spettacoli perché? perché è un teatro nuovo e lo dobbiamo far conoscere, ce lo stiamo
2: mettendo tutta. Certo, assolutamente, ma poi è questo, insomma, dietro il teatro c'è amore, c'è passione, c'è impegno, però, come dici tu, ecco, il pubblico sarebbe bello abituarsi ad andare a teatro, non solo a vedere e ad ascoltare il nome noto, come puoi essere tu, che sei conosciutissimo da tanti anni, insomma, ma anche magari delle nuove proposte, no? Quindi abituare a far sì che il teatro sia una parte del nostro vivere quotidiano, cioè prenderci un momento per noi per andare a vedere anche qualcosa di diverso e di nuovo che magari non conosciamo, che scopriamo in quel momento tu hai hai parlato di spettacoli, ecco per esempio Alcazzar che io ho ospitato anche in un mio teatro come sai bellissimo perché comunque è uno spettacolo molto ben fatto e che dà anche proprio dei messaggi al pubblico che infatti ha apprezzato tantissimo ecco perciò se vi capita andatela a vedere ma andate a vedere anche i giovani autori o attori perché hanno comunque delle cose da dire no?
24: li devono fidare della Eh, direzione artistica, cioè la direzione artistica fa delle scelte eh, che cercano di essere coerenti, cioè noi cerchiamo di offrire gli spettacoli sicuramente divertenti, ma che dicano poi qualcosa, Eh, il piacere d'artesa che sto facendo adesso è uno spettacolo che mi è esploso in mano, nel senso che poi eh, il pubblico impazzisce perché si diverte molto, però alla fine porta a casa una riflessione, un motivo di confronto, noi parliamo del tempo che passa, come affrontiamo, no? questa attività de, de, del tempo che, che, che sembra non bastare mai invece c'è cioè, chi invece ha, ha un rapporto col tempo eh, molto più sereno chi è chi ha contatto con la natura no? perciò certo. deve aspettare i tempi della natura la serenità del contadino sapere che quei, quei tempi non li puoi bruciare no? certo. e io lo messo in, in bocca a un vivaista e mi confronto con una donna in carriera interpretata da Federica De Benedittis che invece col tempo ha un rapporto di quelli che hanno adesso tutte le, le persone che vivono a contatto con un telefono squillante in continuazione che hanno sempre qualcosa da fare, da rispondere, da, 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 da eh, sollecitare. Ecco. In questo contesto eh, noi vi, che viviamo un via, in un vivaio, io e Francesco Stella che stiamo dentro questo vivaio, lui è un Forrest Gump de, de, che aiuta aiuto vivaista, noi ci confrontiamo con invece questo trascorrere tempo che è nocivo alla salute e forse dal confronto nasce questa bellissima favola. Che, che ho scritto e che, che, che con, la, con la regia di Nicola Pistoia siamo riusciti a portare in scena con un successo magnifico nice. e saremo là a teatro, perciò dico nella scelta che, che io faccio cerco di dare un po' una coerenza anche a, a quelli che sono i, i miei principi, i miei valori di teatro, cioè riuscire a far divertire sicuramente il pubblico perché poi quando il pubblico abbassa le difese e riesce a ridere e a sorridere poi dopo si fa coinvolgere anche nella commozione sì, e questa certo. è la cosa importante.
2: Far divertire, ma anche accendere, come diciamo prima, eh, parlavamo di altre cose, una luce, una riflessione, uno spunto sulla sulla quotidianità, sul nostro vivere, e già il titolo dice qualcosa, il piacere dell'attesa, a volte invece non sappiamo aspettare, non sappiamo attendere, e quel piacere magari non lo viviamo fino in fondo, perché andiamo troppo di corsa, vogliamo tutto e subito, Eh, quindi diciamo già sul nome dello spettacolo si possono accendere dei pensieri e delle riflessioni Quello che il teatro fa spesso e volentieri Quando è un teatro appunto soprattutto di qualità Così abbiamo dato anche un'idea agli ascoltatori Per la notte di Capodanno Perché insomma il teatro 7 off È proprio a poche, poche centinaia di metri Da, da Radio Radio E qua nel quartiere a Montesacro Via Montesenario 81A se come dici appunto qualche posto c'è ancora magari se chi ci ascolta vuole passare una notte di capodanno diversa ecco può andare a vedere Michele ginestra con eh, Federica De Benedittis e Francesco Stella nel piacere dell'attesa che poi rimarrà in scena comunque fino a metà gennaio giusto Michele?
24: Sì, fino al 14. Diciamo che eh, dal da, 7 gennaio in poi è quasi tutto esaurito. Eh, abbiamo le date nel senso no, in, infrafestive, cioè il 4, il 5, il 30, che sono quelle dove c'è ancora un po' di spazio. Eh, mi sa che Capodanno è tutto esaurito. Mi sa e eh, non lo so perché… Questi due giorni di pausa non ho seguito le, le vendite eh. con attenzione, però insomma, il Capodanno è un, un momento veramente eh, gioioso da passare al teatro e, e, e ormai noi che segna, seminiamo da anni abbiamo la fortuna di avere tante persone che ci seguono e che vogliono passare il Capodanno
2: con noi. Ah è vero, è vero. Poi ecco le cose si costruiscono anche nel tempo, giustamente, con il lavoro. E l'impegno e l'amore l'amore per il teatro il teatro è una cosa che non si può fare se uno non ci mette amore perché non è, non è, non è una cosa che ti porta magari subito immediatamente dei, dei ritorni però alla lunga invece può dare una grande soddisfazione la cosa più bella è quando il pubblico che esce da una sala da una, appunto da uno spettacolo si congratula si compiace sorride se ne va soddisfatto insomma quella quei volti sorridenti, soddisfatti, sono la, la gioia più grande, l'applauso finale, quando è sincero, quando è forte, quando è dirompente, credo no, anche per te che sei in scena, insomma, è, è la gioia più grande. Peraltro...
24: Ma tu vedi, mm. la, la racconti da direttore artistico, tu la, eh, la sì, gioia sì, del sì. direttore artistico è quella dell'artista che sta sul palcoscenico, eh, certo, che certo. poi dopo certo. la tua scelta, il fatto di aver anzeccato lo spettacolo da proporre a, a, agli spettatori, è quello che ti dà più gioia perché se sei intelligente e distaccato io ho scoperto alcuni direttori artistici un po' gelosi della, del proprio territorio perciò se avevi troppo successo un po' quasi quasi gli piaceva ah. io mi sono contentissimo se ho degli spettacoli di altissima qualità sono gioioso perché poi regalare al teatro sicuramente un, un valore aggiunto eh, questo fatto di aver portato un teatro a Monte è un, un motivo di grande gioia. Quando la gente ti ringrazia, dice Grazie di aver portato un teatro qua nel nostro territorio, noi siamo proprio di fronte al tufello. Sì, e sì. Siamo, cioè, È un, un posto che inesplorato dal punto di vista teatrale, mi fa piacere che qualcuno possa avere sotto casa uno spazio di condivisione culturale così importante e sono la sfida mia è cercare di riempire tutte le sere del teatro e farlo conoscere a più persone possibile
2: assolutamente guarda sfondi una porta aperta sia personalmente anche per il tipo di attività che svolgo io ma noi di Radio Radio per questo per la cultura e il teatro insomma ci ci battiamo da tanto tempo in passato avevamo anche una rubrica fissa ma non è detto che non si possa tornare ad averla quindi perché il teatro è vero veramente un luogo di aggregazione importante, portate anche i vostri figli, abituateli, ecco, a scegliere uno spettacolo da vedere a teatro, è una forma di spettacolo dal vivo che arricchisce, che apre la mente, che fa, eh, che fa ragionare, che fa divertire, che fa pensare dove l'attore è in simbiosi con lo spettatore e, e questa è la magia del teatro non la trovate da nessun'altra parte come forma d'arte questa interazione così diretta Insomma, quindi approfittiamo finché abbiamo la possibilità appunto di avere teatri come il Teatro Sette Off che magari aprono, iniziano uh, una, una strada in un quartiere come questo, a Montesacro eh tuffello talenti la zona è questa di riferimento e allora perché no invitiamo anche ad andare a teatro in questi giorni di festa allora tu sei vicino al debutto dopo domani no? parte il piacere dell'attesa al teatro Sette off giovedì giovedì fino al 14 gennaio eh, informatevi pure per il capodanno se volete andarci e se no in una di queste sere insomma io verrò a vedervi così mi, eh, mi piace vedere gli Bravo. spettacoli per poi magari proporli anche nei miei teatri con te so che vado, vado sul sicuro però sarà l'occasione anche per magari salutarci di persona e magari come me invito a fare la stessa cosa tanti amici perché insomma eh, il teatro l'abbiamo detto, lo ripeto, è cultura prima di tutto. Dal 28 dicembre in scena al teatro 7 off con il piacere dell'attesa, Michele la Ginestra con Federica De Benedittis, Francesco Stella spettacolo divertente, la regia di Nicola Pistoia, che è un altro grande del teatro oltre che un altro grande caro amico Michele, allora in bocca al lupo, eh, forza e, e ci siamo, siamo vicini a un nuovo debutto.
24: <ride> Crevi il lupo, grazie di, di quella, dell'attenzione veramente che dà al teatro, grazie è importante te. e spero proprio che possa riaprire anche la rubrica Radio Radio. Dedicava al teatro, che merita, merita, era molto, molto interessante. Grazie, grazie, Michele. e auguri doppi, Stefano, per, per il Santo. Grazie
2: mille, grazie a Michele la Ginestra, buon lavoro. Auguri a te, Michele, e a prestissimo. Grazie, ciao, grazie oh, ciao, ciao a tutti. Grazie, ciao. grazie a Michele Ginestra, un attore straordinario. Una bella persona, ecco, chi ha il piacere di conoscerlo lo sa. È uno di quelli che fa teatro per passione, per amore, e poi ovviamente viene anche tutto il resto, il successo, ma è frutto di un lavoro meritato. Il piacere dell'attesa in scena dal 28 dicembre al teatro 7 Off, via Montesenario 81A. O oh, se sì, gli amici di Radio Radio vorranno andare, magari poi adesso lo risento, Michele, magari vediamo insomma, se riusciamo a creare una serata Radio Radio da qui al 14 gennaio. Potrebbe essere un'idea per passare una serata a teatro insieme. 13-22 minuti, ancora gli auguri di Buon Santo Stefano a tutti voi. Eh, arrivano ancora messaggi anche sulla questione calcistica, favorevoli o no al fatto che si giochi il campionato anche nei giorni di festa, eh, prima di Natale, prima del Capodanno. Dite la vostra al 3775 104 e 500. Eh, davvero auguri e Buon Santo Stefano. Restate qua perché noi andremo avanti fino alle 14 prima di passare il testimone a Radio Radio Lo Sport.
26: So this is So hey.
2: happy christmas war is over john lennon cantava un sacco di anni fa e più che mai la canzone è attuale in un momento nel quale sì c'è la festa eh, ma c'è anche eh, purtroppo un clima di guerra che coinvolge tante parti del mondo eh e questo è, eh, prendiamone atto e eh, non, non giriamoci sempre di là ma mh, riflettiamo anche su questo allora tanti messaggi arrivano al 3775, 104 500 eh, il calcio va avanti non si ferma nel periodo delle feste e eh, eh, molti ascoltatori si stanno pronunciando su questo si prende esempio dall'NBA scrive Marco, basket italiano e Premier League e la si smetta di coccolare i calciatori nostrani buone feste appunto scrive Marco quindi sì favorevole al fatto che si giochi anche durante le festività visto che anche il calcio è uno dei modi per distrarre la gente dai veri problemi come la finanziaria giocando anche tra venerdì e sabato fa il proprio dovere il calcio fa il proprio dovere cioè come arma di distrazione di massa beh tante volte è stata definita anche così no perché è un po' diciamo considerato per alcuni l'oppio dei popoli il fatto che si gioca il campionato ci si distrae, si va alla partita e non si considerano i problemi quelli un pochino più pesanti della quotidianità, però il messaggio che noi diciamo è un altro, cioè non dobbiamo non considerare tutto quello che viviamo giorno per giorno il calcio come passione però ci, ci permette ecco, di, di ritagliarci qualche momento, insomma sostenere la propria squadra del cuore, fatto in maniera sana è una cosa bella è chiaro che se poi la vediamo con occhi differenti, la estremizziamo, la, la, le togliamo il sentimento, l'amore, e beh, allora diventa altro. Ma, insomma, se, se lo facciamo così, invece, con, con passione pura, e sana e genuina, allora... Ha ah, il suo perché. Allora, prima di eh, dare di nuovo la linea alla nostra regia, eh, visto che stiamo parlando oggi tanto di eccellenze gastronomiche, vi voglio riportare un attimo su radioradioshop.it eh, perché, oltre a parlare di eccellenze, prima vi parlavo dell'olio Sabina Dop, voglio darvi un altro messaggio, cioè la possibilità la possibilità di eh, prendere in combinazione il SIRT 500 Plus che è l'integratore naturale che stimola la produzione delle sirtuine quindi rallenta il procedimento naturale di invecchiamento del nostro organismo lo fa in modo assolutamente sano e naturale e abbinare a questo il lipo il lipo che invece ci permette di tenere sotto controllo il nostro peso ora lo so che detta oggi detta in questi giorni di grandi mangiate di grandi tavolate no? però lo dico a poco, Perché? Perché chi vuole magari rimettersi poi in forma, eh, rimettere eh, la bilancia a posto, perdere qualche chilo di troppo, eccetera, lo può fare, lo può fare anche in tempi rapidi, anche in questi giorni, Eh, quindi adesso, dopo, già tra Natale e Capodanno, ecco, potremmo cominciare a prendere sia il Sirt 500 Plus che il Lipo, oppure ordiniamolo. Ecco, in questo periodo qua io mi sono riproposto dopo le feste ecco di diciamo, rimettermi un po' in sesto, no? ho preso qualche chilo in più, d'altronde eh, poi in questi giorni è anche purtroppo mh, quasi inevitabile perché mangiamo qualche dolce in più, stiamo un po' più di tempo seduti a tavola, si mangia questo, assaggia quello, eccetera, eccetera. Quindi credo che succeda un po' a tante persone. Quindi, Però c'è la possibilità di tornare prontamente in forma insomma con il 7500 plus e il lipo provateli anche in combinata sono una, una simbiosi perfetta un connubio perfetto su radioradioshop.it avete anche la possibilità di prenderli per esempio ecco c'è la possibilità di prendere una confezione di Sirt 500 Plus e una confezione di Lipo a 95 euro oppure la combo di 3 Sirte più 3 Lipo a 239 239 euro quindi in super offerta ecco con la combinazione 3 più 3 diciamo che ci mettiamo a posto appunto per almeno 3 mesi ci andiamo avanti ma alla grande proprio è, è chiaro che il trattamento dura di più gli effetti sono migliori e anche più a lunga scadenza però già iniziare con un mese già un mese eh, permette al nostro organismo di depurarsi eh, di smaltire le tossine rimettiamo un po' a posto il metabolismo ecco certamente gli effetti positivi saranno chiari evidenti e, e tangibili quindi veramente approfittiamo di questa opportunità che ci dà Radio Radio e Radio Radio Shop per andare a ordinare eh, la combo un SIRT più un lipo oppure tre SIRT 500 plus più tre lipo Eh, scegliamo noi quella che vogliamo e e soprattutto rimettiamoci in forma perché rimettersi in forma significa depurare il nostro organismo vivere meglio recuperare benessere quindi non è solo buttare via qualche chilo non è una cosa fine a se stessa ma mettere via quel grasso in eccesso quello che non serve permette al nostro organismo di funzionare meglio quindi è proprio una questione di benessere più che di forma fine a se stessa mi raccomando 13.31 minuti per chi ci segue in diretta in questa giornata del Santo Stefano intanto vedevo che le previsioni parlano di un ritorno al freddo a Capodanno Mannaggia! e come? Eh, ci stavamo abituando adesso a delle temperature un pochino più miti, vabbè, eh, poi magari nei prossimi giorni saremo più precisi le previsioni ci dicono che dopo il caldo di questi giorni, che è un po' anomalo a dire il vero, per essere per essere Natale Santo Stefano però torna il grande freddo a Capodanno tornerà anche la neve in alcune zone d'Italia Beh, per, per le mete quelle di turismo dove appunto si va per sciare certamente è una buona notizia no? il ritorno della neve è quella vera perché insomma farà piacere a tanti che magari in questi giorni stanno preferendo o scegliendo anche la, la montagna come meta turistica anche di questo riparleremo tra poco torniamo in diretta abbiamo ancora una mezz'oretta insieme prima di Radio Radio lo Sport vi aspetto e eh, non lasciate Radio Radio
11: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 comodomercatotrevi.it
10: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
12: Arredamentiluzzi.it
20: sportellolegalesanita.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
2: un giorno speciale edizione speciale nel giorno di Santo Stefano giorni di feste grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo per gli auguri di buono nomastico grazie è un piacere poter passare queste ore in diretta in diretta su Radio Radio, Radio Radio TV e condividere con tutto il popolo di Radio Radio, le famiglie, gli ascoltatori un giorno di festa insomma, che, che per noi Stefano e Stefania ha sempre un valore doppio diciamo. quindi auguri di buon nomastico a tutti coloro che portano questo nome e auguri di buone feste al ritrovato Marco Vittiglio il nostro critico televisivo doc ciao Marco
27: ciao Stefano, mi unisco anche io ai numerosi auguri che stanno Arrivando a tutti Stefano caro. Stefania, Insomma, è una grande festa, un tanto importante, tanto Stefano di conseguenza <ride> ci vede tutti a casa nella festività post natalizia, eh sì. io però non, so, non sono andato in vacanza Stefano e, immagino, e immagino. Con, continuo a martellare, a martellare, perché nonostante eh, bisognerebbe essere buoni, non si può essere buoni quando vedi degli spaceri del genere televisivi, insomma, assurdo, assurdo, assurdo. Iniziamo Stefano anche vuoi, durante eh? le
2: feste cioè, c'è stato qualcosa sì, che non ha funzionato,
27: ma sì. Marco. E questo è come quando è agosto, no? Questo eh. quando fanno le manovre sì. e, le finanziarie, tutto è agosto quando la gente è in vacanza e ce lo impongono anche quando c'è Natale, no? eh, eh. Natale, Vigilia, Santo Stefano. In pratica, eh, avevo detto tre mesi fa che sì. con la trasmissione ballando avrebbero riempito sei programmi li hanno fatti tutti e stanno continuando perché? perché finisce ovviamente ballando con le stelle alle due di notte quasi alle due di notte ma la mattina poi della domenica alle 7.17 quindi neanche andata a dormire ripropongono sempre il fidanzato futuro marito di Simona Ventura Giovanni Terzi che io ho ribattezzato Ginger e Fred abbiamo fatto vedere le fotografie è identico al film eh, del grande Fellini, Giulietta Masina, Ginger e Fred, e eh, in pratica lui se ne esce la mattina dalla setta eh, con Bertini e la Mucitelli che avrebbe dovuto vincere lui, che dovrebbe essere colui che lavora con le menti, il pacificatore, mm-hmm. che avrebbe dovuto vincere la sua futura moglie Simona Ventura. Beh, io dico che Bandanara, o Wanda come la vogliono chiamare, mm-hmm. a me non è mai stata particolarmente simpatica perché evidenzia troppo, è troppo esponenziale con i suoi aerei privati le sue borse da 150 mila dollari l'una che cambia come fossero mutande, in pratica calcini eh, però ha vinto meditatamente, è molto brava, molto brava rispetto agli altri e lei invece dice no perché Simona per me è la vincitrice no, non doveva essere la vincitrice Derti, hai detto una cosa stupida, una cosa insensata che poi a te tu possa preferire una vecchia Prince degli anni 60 alla Ferrari ultimo modello, sono d'accordo, perché poi c'è sempre quello che dice una cosa del genere, ma eh. sinceramente non era così, non era così e continuato a polemizzare, ma anche poi stamattina l'ho rivisto. Eh. Mi sono andata a rivedere poi un'altra conduttrice, Carolina Rey, che è la conduttrice di Pizza Doc,
4: mm-hmm. e
27: lei dice che praticamente è l'assaggiatrice ufficiale, a Cipicchiao, con tanto di Nicola Prudente, che aveva già condotto con la il Camper in viaggio lei dice io sono assaggiatrice ufficiale di che poi ce lo spieghi e ce lo farai sapere
2: cioè ha proprio la patente lì, il titolo di diciamo, ah, ecco.
27: assaggiatrice forse ah. è, è un'altra cattedratica dell'ortodonzia palatale con <ride> la mascella sempre pronta
26: a, <ride>
27: ah, a, ad assaggiare esatto. poi alle 7.54 arriva con che io definisco sempre uno mattino in famiglia Pico De Paperis, che è il colonnello raurentico, come fa le previsioni del tempo come no? lui come
2: <ride> no? Spesso col Papiglione, no? Sì,
27: somiglia molto a Pico De Paperis è un sussurro, ovviamente è molto meglio Tony Damascelli anche di Tony Damascelli mm-hmm. allora lui dice, guardate queste immagini meravigliose che ci arrivano dal Tadelli, in pratica è una fotografia dello stivale dell'Italia, meravigliosa di che? Una fotografia ah. poi alle 8.01 ci, dà il, ci regala il colpo di scena di genio, colpo di scena proprio, mm-hmm. e dice Gesù eh, ovviamente arriverà al freddo al genio, ma al contrario di quanto si dice e come dice la canzone, io voglio immaginarlo, a, a noi piace pure il plurale ci piace pensare che abbia vissuto al caldo, in un clima estivo e non al freddo. Perché sta affrontata questo? Perché? Se la storia dice la canzone al freddo e al gelo, perché ti devi dire che abbia vissuto o posso aver vissuto in un prima estivo non capisco, non richiesto come gli errori quelli al tennis non richiesti Stefano poi se sei uno sportivo lo sai bene sì, sì, sì. poi inquadrano a un certo punto a un certo punto c'è la, la rubrica di Gianni Politi quando ricordiamo che ci fu il Battibecco becco con Tiberio Timperi che mm-hmm. dice, basta sembra che hai rotto le scatole in diretta però non aveva di tanto sbagliato perché a un certo punto mi vedo con Vertini che partecipa al programma che mentre Ippoliti eh, pronuncia le sue frasi per la rubrica, uno sbadiglione enorme, non inquadrato, però sorpreso. Ma se non si divertono loro o non prestano attenzione loro del programma, Stefano, mi chiedo, come possono pensare che il telespettatore possa gradire? Questa è la cosa assurda. Capisci. Poi fatti già avvenuti 12-13 giorni prima, perché lui porta i giornali che escono 10 giorni prima, quindi cose antiche e stantia. Mm. Andiamo avanti, Stefano. Andiamo avanti, quando, andiamo vuoi, avanti. quando vuoi bloccarmi, vai, vai, o qualcuno vai. mi insulta, dimmi. No, no, vai, per certo il momento punto... sono tutti
2: tranquilli gli ascoltatori. Quindi ah Facciamo ecco, aspetta, aspetta, la... c'è una domanda. Guarda, è arrivato proprio adesso. Dice sì? allora caro Vittiglio, quando arriva la Befana della D'Urso, siamo in attesa di questo evento.
27: Allora, la Befana della D'Urso te lo posso dire, lo posso dire domani, perché la incontrerò questa sera al teatro. E avremo in diretta qui da noi a Radio Radio domani alle 13.30. Oh, bene, poco attento. Somariglio eh, eh, con la coda, Somariglio eh, con la coda, poco attento. La domenica mattina, domenica di Natale, mi vedo alle 7.39, una mattina in famiglia, Fra Giulio. Dice chi è? Dice, chi è? Fra cavolo, no, Fra Giulio. E, mm-hmm. Che poi mi vado a rivedere sempre a sua immagine dalla Bianchetti dopo due ore. Parlavano di questo presepe di sabbia. Mm-hmm pare chissà che avevano inventato scoperto per da Sisi sì, sì, sì. e, e, e poi a un certo punto quello che non ti aspetti perché tranquillamente in men che non si dica la bianchetti ci dice ma sai che c'è il linguaggio universale è il linguaggio dell'amore e il linguaggio dell'amo- dell'amore si capisce tra tutti anche parlando e dialetti o lingue diverse e abbiamo capito sì che il linguaggio dell'amore si parla universalmente e non c'è neanche bisogno di parlare come hai detto te lì ci si capisce senza dover dire niente eh, Bianchetti non è che hai scoperto niente insomma
4: eh, eh, eh. Domenica
27: Inn sì. in, e lì c'è stato proprio lo scempio ieri dalla Venier in pratica che è successo? <ride> Parlano di orgoglio italiano, no, Perché sì. l'Italia, l'orgoglio italiano, il cibo italiano, la musica... Va bene tutto, mi va bene, però mi devi spiegare perché tu in ogni sacco pubblicitario non mi canti una canzone di Natale italiana, cosa che invece fa Miguele Guardi a 34 anni, ma loro continuano a cantare, come direbbe Mimmo Poliatone, in Latino America, no?
4: Mm-hmm.
27: Feliz Navidad, Prospero e Felicidad. Sì. Perché devi cantare in spagnolo? Stai in Italia stai sulla rete istituzionale, cavolo, perché? Eh. Perché? Perché
2: lo Io fanno? Conos- perché?
27: C'è gente che non conosce l'italiano e loro vanno a cantare in spagnolo. Questo è come i calciatori. o il dice più gol, o vedi con le labbra il bestemmione perché lo fanno, basta. Oppure vamos. Vamos. Sì, in tutto il mondo è vamos. Perché?
2: Sì, sì, anche gli italiani. anche gli italiani. Vamos. Ma tu a Taranto uh-huh. quando
27: il grandissimo e Capuano quando c'è uh. da lui ti sbraccia mio caro amico, grande mese, e, e poi vede questi qua da Taranto, dicono: Vamos, da,
2: a Taranto non va, bene, non va bene. Hai ragione, hai ragione. Marco, hai ragione.
27: poi da. a 17.01 cerca di rifarsi da Manier cantando una suonatissima canzoncina in italiano. Mm-hmm. Dico: Vabbè, si sono ripresi, no, richiudono il programma con Feliz Navidad, Merry Christmas. I wanna wish you merry Christmas. Io gli la canzone perché era proprio suonatissima. Perché non cantate in italiano? State in Italia, siete in Italia. Poi a 16.32 ha invitato il personaggio dei personaggi, ma per la puntata natalizia gli aspetti il personaggione. E chi arriva? Pierlu Diaco. Sì, quello che praticamente quando tutti fanno 2 milioni e mezzo di telespettatori, nel pomeriggio lui ne fa 400 000. Sì, Stefano, hai capito bene? Quello che pensava ah. che Umberto Balsamo fosse morto, gli sì. chiedeva la canzone in cielo, invece poi si è presentato a cantare in diretta il 15 di dicembre e lui praticamente dice sì sai io non voglio, lui vuole fare un po' il diverso a livello di conduzione no, voglio un programma a dimensione d'uomo e questo lo si vede dagli ascolti, se contano sulle dita di una mano per citare una canzone di Franco Califano con que- quei- i suoi telespettatori, ci cioè, vorrei fare un programma dove si parla molto più lentamente, dove si deve riflettere, dai, dai. Diago, eh. tu questo programma lo fai con 100 persone annesse che stanno lì. Ogni giorno hai due collaboratori in più. Hai preso tutti, hai preso l'annuncio di anni 60, hai preso eh, le cantanti, le oratrici, i preti che vengono a spiegare il quarto d'ora di religione. Hai preso tutti, di tutto e di più. Ci fai rivedere i, i, i filmati di che 50 anni e poi lo fa il, 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 il programma Dimensione d'Uomo, dai non è così. Uno che poi mi viene a dire voglio fare l'impegnato e poi mi viene di giorni prima il massimo della vita per me è stato esibirmi suonando la chitarra per Stampina Salerno, qualcosa non mi guada più, dai no? Dai.
20: Dov'è non l'errore
2: dici? Dov'è l'errore?
27: Eh. Ma sì, eh, dai. Eh, eh. Poi lui dice no, perché io sono stato fortunato, per i miei 31 anni di radio, mm-hmm. dove affatti non lo so, anche io volevo fare con radio svulgora o radio chissà che e non mi sento nessuno, dico radio e va bene. E poi dice no, perché io sono stato, ho assistito a personaggi popolari che vantavano amicizie importanti nel mondo dello spettacolo. Eh, io ho conosciuto Cursi, Maurizio Costanza, e allora abbiamo capito a scorciatoia che stava, no? Eh, perché io che non li ho conosciuti, mi vanto di rimanere a, di essere a Radio Radio, ma non li ho conosciuti a livello amichevole, capisci? Non mi fidavo certo, del tutto. Certo, certo. È assurdo, no? E lui comincia a dire no, perché sai ho fatto questo, sono stato umile, io mi ricordo che sono stato unico, però mi ricordo pure Diago quando quel giorno in una vita in diretta il professor De Masi gli ha scusa ma tu a che titolo stai qui? Allora non era ancora laureato probabilmente eh, Diago e De Masi dice, a che titolo parli? Come di rapporti? Io me lo ricorderò sempre ma se lo ricorda pure lui, quindi questa questo questa finta umiltà questo falso modesto a me non, non mi piace insomma, non ti o è mai sento, assoluto, non ti piaciuto non mi piace ah, non mi ah. piace chiamaste pure che gli, gli dico io due cose poi non mi <ride> confronto senti 5, Marco 18, sì.
2: andiamo andiamo a chiudere dai con un ultimo ah, pensiero sì. ultima critica verso chi? Eh? Mi raccomando scegli con cura perché è proprio l'ultima di questo santo Stefano mi raccomando
27: e allora, allora, un paio di cose, un paio Bye. di cose, diciamo che Jerry Scott a un certo punto se la prende con eh, le domande di caduta Libera, si parlava di Heston, l'ex della Formula 1, e dice sì Heston, quello che ha la moglie di vent'anni, la rivista, dico no, allora Fabiana, Fabiana Flossi che conosco personalmente è un'ex modella brasiliana, non ha 20 anni, ne ha 45, era già milionaria di suo, che facciamo poi come il mondiale anni 62 che Ghirelli e Ghirelli e Pistinelli, eh, l'Italia era stata accolta con i, f- i fiori in pompa magna in tutti i sensi. E poi, dopo, ci fu la battaglia di guerra perché questi scrissero che il Cile era un paese arretrato: prostituzione tutto il giorno all'aperto. Due riscotti non c'è 20 anni: questa è una signora che ce n'ha 45, e non era bisogno di sposarsi con Exxon per essere ricca. Questo ti voglio dire, capito? ho tante altre cose, però, Stefano, se dobbiamo chiudere. Ti dirò solo la frase, gli dirò solo la frase se vuoi. Sì. Alla Natale bisognerebbe essere più buoni ma anche più intelligenti. C'è gente, Stefano, che a malapena è come l'acqua piovana, però presume di spacciarsi dei miglior champagne.
2: Ah, è questa, è un'altra delle perle di saggezza di Marco Vittiglio, il nostro critico televisivo doc. Marco, come passi questo Santo Stefano? Dove vai? Che fai di bello? Guarda,
27: non voglio fare pubblicità al nome di dove sono stato, ma ho portato il mio nipotino in un posto meraviglioso, vicino a Fiumicino, dove ci si diverte, eh, tutti i colori, tutte camere eh, colorate, carine, dove ci sono giochetti, tutte queste palline che formano... Delle piscine non di acqua ma di pal- veramente molto gradevole. Non voglio fare pubblicità, però guardate, è un posto veramente gradevole. andate a scovare e trovare perché è veramente bello.
2: Bene, grazie a Marco Vittiglio. Un, un abbraccio, abbraccio, Marco. Grazie
4: a, tutti. Grazie, grazie
2: a te, Marco Vittiglio, il nostro critico musicale. Prima dei saluti, ci regaliamo un pezzo meraviglioso, La voce inconfondibile del maestro
28: Franco Califano. diventa grande in un tempo piccolo mi buttai dal letto per sentirmi libero, mi truccai il viso come un pagliaccio e bebi vodka con tanto ghiaccio. Scesi nella strada, mi mischiai nel traffico, rotorai in salita come fossi magico, e toccai la terra rimanendo in bilico. Mi feci albero per oscillare Trasformai lo sguardo per mirare altrove E provai a sbagliare per sentirmi errore Dipinsi l'anima Su tela anonima E mescolai la vodka Con acqua tonica E pranzai tardi all'ora della cena E mi rivolsi al libro come a una persona Guardai le tele con aria ironica e mi gioca i ricordi, provando il rischio, poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Scannai il dolore con del vino rosso. E buttai il mio cuore per qualunque eccesso. Mi addormentai con un vecchio disco. Raccontai una vita che non riferisco. Raccorsi il mondo in un pasto misto. Divisi l'anima, su te l'anonima, e mescolai la bocca con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena mi rivolsi al libro come a una persona guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo Giocai ricordi, provando il rischio, poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di corpo un passato folle in un tempo piccolo.
2: È il grande il grande maestro Franco Califano sulle frequenze di Radio Radio, il brano che abbiamo scelto per congedarci, per salutarvi, per ringraziarvi perché è stato un piacere insomma, stare in vostra compagnia in questo giorno di Santo Stefano eh, per un giorno speciale, domani torna anche Francesco Bergovic, quindi torneremo anche ai rispettivi abituali appuntamenti, insomma lo sport per quanto mi riguarda, mentre appunto Francesco riprenderà il comando di un giorno speciale, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia adesso però non lasciate Radio Radio è importante, ascoltiamo i consigli utili che arrivano dalle amiche aziende e poi Radio Radio Lo Sport tra poco in diretta come sempre su Radio Radio e Radio Radio TV. Da Stefano Raucci grazie ancora auguri a tutti voi, ciao
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Verdo